Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 33. Io sono Maurizio Natali, disagiamente, con me c'è Mattia Gaschè di Mirror Lessons. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. E ciao anche a Max Massimiliano Latella di Saggiamente. Ciao! Ciao a tutti, ciao Maurizio, ciao Mattia. Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, ci troviamo tutti qui intorno a un microfono per parlare delle novità di questo periodo. Novità interessanti, in parte già discusse eh, sul nostro canale Telegram, ve lo ricordo subito in apertura questa volta, è Pixel Club Live, che è ehm, identificabile facilmente su Telegram tramite eh, l'indirizzo t.me slash pixelclub underscore live. Allora, di queste novità, dicevo, del periodo ne abbiamo già un pochino accennato lì, sicuramente oggi avremo modo di approfondire diverse cose. Allora, io ho una scaletta, devo dire, piuttosto snella (ride) rispetto a quelle che ci troviamo di solito davanti, e e mi mi verrebbe da iniziare immediatamente dal colpo grosso, diciamo, del periodo, anche se in realtà ce ne stanno un paio. Eh, però vorrei invertire un po' eh, questa, questa classica tendenza, cioè eh, togliamoci un pochino le cose più snelle da discutere e poi ci concentriamo un po' nel vivo della puntata su quelli che sono i prodotti più interessanti del periodo. Quindi io inizierei da, eh, da questo Sigma, questo Sigma 1424 2.8 Art, eh, appena presentato dall'azienda che continua insomma a sfornare degli obiettivi molto interessanti eh, questo ha mh, un, una particolarità che mi ha un, un po' incuriosito cioè quella di essere eh, venduto con uh, il petalo eh, con la forma insomma co- come si chiama questa forma? Paraluce a petalo Paraluce, ecco questa non riuscivo a incrociare le parole Paraluce a petalo <ride> eh, ma c'è anche la possibilità fornita direttamente da Sigma di fare eh, una richiesta per modificare questo paraluce in modo da eh, averne uno più sottile che loro ehm, diciamo consigliano comunque reputano più, eh, più adatto eh, per andare ad effettuare che cosa? Uh, riprese VR bravo sei preparato <ride> sì, sì. In, effetti, in effetti è così ehm, quindi evidentemente si va a sfruttare forse completamente eh... non lo so effettivamente perché il paraluce con quella forma di solito eh, mette studiato perché in realtà quelle parti dove il paraluce va a eh, fare tra virgolette ombra non vanno ad incidere su quello che invece viene catturato dall'obiettivo e poi arriva sul sensore quindi non ho capito perché in in applicazioni VR questo paraluce secondo loro può creare problematiche me lo sono chiesto, devo dire la verità, ma non non mi è venuto in mente il motivo Eh, non non saprei neanche io, se non che magari vogliono sfruttarlo per delle prese VR magari anche a 180 gradi, a 160 gradi, insomma qualcosa in cui evidentemente forse hanno bisogno di di sfruttare tutta la parte frontale della lente senza nessun nessun pezzo di di plastica insomma del, del, del... 
che possa in qualche modo bloccare parte della luce non, non, non lo so è una, una cosa curiosa in effetti poi evidentemente era una domanda insomma, tra bocchetto dai è una domanda eh, tra bocchetto mi, no. mi trovo totalmente impreparato <ride> e adesso vado nell'angolo e, e castigo <ride> per 10 minuti comunque sullo schema ottico curiosamente non è stato uh, detto qualcosa di specifico cioè hanno detto che ci sono tre lenti FLD tre lenti SLD la lenta sferica chip e chop però in realtà ancora questa è una fase da quel che ho capito di di pre-annuncio cioè praticamente sono usciti un po' di leak Sigma ha detto sì, è vero eh. stiamo facendo questo obiettivo <ride> ma fine lì insomma è che li hanno presi con le braghe calate alla fine cioè sono stati rilasciate foto specifiche e tutto quant'altro allora hanno detto vabbè sì, lo stiamo facendo però più o meno è questo non vi diciamo altro poi usciranno altri dettagli e dovranno fare un nuovo comunicato ah sì c'era anche questo <ride> magari ci sì, spiegano pure eh. perché hanno fatto il, il paraluce circolare per, per il VR perché effettivamente non si capisce no allora, diciamo probabilmente nessuno di noi è esperto nel settore magari eh, chi, chi lo è eh, sa qual è la motivazione io ho un po' rischiato facendo la domanda a Matt che giustamente non poteva, non poteva saperlo essendo un campo di applicazione molto specifico eh, comunque un obiettivo molto interessante ma anche bello pesante sono uno, un chilo e due, questo l'hanno detto eh, protetto polvere schizzi però un chilo e due è tanta roba, mi sa che arriva più o meno a quello del, del Nikon io avevo un Nikon, forse il 1224 mi pare fosse, no? Eh, sì. che era un pesantissimo, eh, aspetta che guardo quanto, quanto pesava perché mi sembra un, un chilo uno, mazza questo pesa pure di più, <ride> è un macigno praticamente <ride> siamo lì comunque, incredibile, vabbè, eh, un obiettivo spettacolare 14-24 hanno detto per full frame chiaramente, quindi molto molto interessante vabbè è inutile che ci giriamo intorno se non ci hanno detto il prezzo non è che ci possiamo chissà cosa inventare eh, di sicuro è un, un obiettivo che si va ad aggiungere ad un'offerta di Sigma che diventa davvero sempre molto molto più ricca e forse è interessante notare che ehm, dovrebbe esserci anche cioè in pratica non lo fanno più per Sony cioè lo fanno per Sony indirettamente nel senso che è un obiettivo per Reflex non per Mirrorless quindi Canon, Nikon e poi ovviamente le Sigma e eh, si può usare sulle mirrorless di Sony con l'adattatore di Sigma quindi in realtà comunque non è un... e sarebbe l'obiettivo per Sigma montato sul, sulla mirrorless di Sony, giusto Nomad? Sì, però non c'è l'attacco A per uh, le, le reflex Sony per le Sony, esatto che sono ormai sempre... Ciao. Ciao. Eh, che però Sony continua a dire che non, non le abbandonano però intanto Sigma non, non, non li fa più gli attacchi A e quindi sì, mi sa che non so più qualche obiettivo forse potevi fare una richiesta specifica al centro di supporto ti modificavano l'attacco non so se lo fanno ancora però <ride> oh, insomma comunque va bene così dai tanto Sigma ha detto anche che vuole fare degli obiettivi proprio nativi per i mount secondo me li presenteranno il fotokina a questo punto e quindi boh, diciamo che la, la, la versione A al momento è sempre più nel dimenticatoio eh sì, era, era nell'aria che sarebbe andata a finire così. Va bene, allora, uh, Matt, visto che hai la parola tu, dici qualcosa di questo Zeiss, questo Lox. Io ancora nella mia vita non ho mai provato uno di questi obiettivi Zeiss per, uh, uh, per mirrorless, quindi sono, sono in netto difetto sull'argomento, ma mi, mi incuriosisce sapere qualcosa di, queste, di questa lente. 
Zeiss ha presentato l'Oxia 25mm f2.4, quindi la serie L'Oxia è una serie solo manual focus per l'attacco i mount Sony, sono ovviamente obiettivi full frame. Uh, questo adesso mi, se non sbaglio è il quinto l'Oxia che hanno, che hanno tirato fuori e quindi insomma è come tutti l'Oxia la caratteristica di essere comunque compatto nel senso che anche il diametro della lente è uguale al diametro dell'attacco del, uh, del, de, della fotocamera quindi questo è uno delle, diciamo, dei, degli obiettivi che, uh, che Zeiss mi avevano spiegato quando proprio questa serie deve essere esattamente sempre con questo diametro Uh, per quindi poi tutti gli obiettivi sono st- anche usano se non sbaglio lo stesso attacco uh, circolare la stessa dimensione circolare per i filtri eccetera eccetera uh, quindi ha, essendo manual focus ovviamente ha una ghiera completamente meccanica c'è anche ovviamente la ghiera per i diaframmi che può essere uh, che può essere anche resa totalmente clickless cioè senza i click meccanici con una piccola vita sul, sul retro il che può essere utile per chi vuol girare video eh, altro cos'altro ha una, ha una sagomatura in gomma blu attorno all'attacco per proteggere solo l'attacco però da schizzi e eventualmente polvere però l'obiettivo in sé non è totalmente tropicalizzato dovrebbe arrivare a marzo 2018 e il prezzo eh, è più o meno Vediamo solo indicato sui 1300 euro. E a me questa è una serie che piace parecchio perché sono appunto ottiche piccole ma di tanto, grande qualità. Tra l'altro loro hanno fatto un 21mm 2.8 che è fra le mie tre ottiche preferite proprio per Sony. Uh, questo è un 25, è interessante, uh, Zeiss fa anche una versione autofocus di, uh, che non, probabilmente non ha lo st- stesso schema ottico ma nella serie Batis che invece è la serie autofocus per Sony c'è un 25 f2 uh, per cui insomma questi sono obiettivi un po' più di nicchia insomma, per chi ama il manual focus e chi diciamo è più anche affezionato al brand Zeiss però sicuramente dal punto di vista ottico mi aspetto un'ottima prestazione 2.4 massima apertura quindi abbastanza veloce non velocissimo abbastanza veloce e basta c'ha altre caratteristiche di rilievo non non ce ne sono e comunque non pesa tantissimo 400 grammi insomma si sembra anche molto piccino devo dire eh? Sì, sì, sono tutti abbastanza più o meno, le dimensioni sono tutte uguali, tranne l'85 2.4, che ovviamente essendo un 85 è un po' lungo. Poi è proprio curioso che loro scelgono alla fine che diaframma usare, che schema usare, in base a, uh, a questo obiettivo di mantenere lo stesso diametro del, uh, della, del, dell'obiettivo stesso, insomma, in modo che coincida con l'obiettivo del, dell'attacco. Quindi non vogliono quegli obiettivi come invece fanno per essere autofocus, che partono dal, dall'attacco e poi si allargano, no? come molti obiettivi sono. Invece loro hanno questa fissa di mantenere lo stesso diametro, che è, un, è, è curioso da un punto di vista così eh, di idea di una serie di obiettivi, però è anche efficace perché in effetti poi ti puoi fare un corredo eh, di, di obiettivi veramente ottimi da un punto di vista di qualità e veramente piccini, insomma. Sì, quello sì, anche se mh, poi alla fine... Mo dico una banalità, ma da certe volte gli obiettivi che ho in borsa li riconosco per il diametro diverso. Quindi, <ride> se questi tutti uguali, devi metterti il tappo con la scritta tipo come si fa nel cinema, con la scritta 25. Eh, Vabbè. Come l'ottica e cinema, eh. sul... esatto. Infatti. Allora, 
l'altra cosa di cui volevo parlare anzi sono due però la prima è quella su cui mi soffermerei sicuramente di meno è la Olympus EPL9 quindi la serie light diciamo della pen no perché la L mi pare significasse eh, light vero Matt che tu che magari sei più addentro alle varie pen sì, anche se poi loro hanno un po' cambiato perché all'inizio avevano IP, IPL e IPM. E uh-huh, IPL sì. era la, la versione light, poi alla fine hanno, hanno tenuto solo la serie IPL e poi c'è adesso c'è la PNF fondamentalmente, che è quella uh-huh. top di gamma della top serie gamma. PEN. La, la IPL9 ho visto che tu hai già pubblicato un video in zone, giusto? Quindi sicuramente sei quello che ce ne può parlare più rapidamente. Ma sì, guarda, eh, ne parlo brevemente perché alla fine è un po' come una M10 Mark III, ma versione pen, insomma, dal punto di vista di, di design. Uh, quindi non ha il mirino come le altre EPL e tra l'altro hanno, non c'è più l'attacco, diciamo, proprietario di uh, Olympus che ti permetteva di mettere su un, un mirino esterno, per cui di fatto la EPL9 non puoi mettere nessun mirino esterno, per cui te la tieni così com'è. Uh, ha sempre la stabilizione a tre assi, quindi questa è l'unica vera differenza con la M10 Mark III che invece ce l'ha a cinque assi. Gli hanno messo il 4K, uh, anche se dalle prime prove che ho fatto lì all'evento stampa devo dire che non mi ha impressionato più di tanto, soprattutto a livello di nitidezza, sembra che insomma, abbiano cer- per cercare di ridurre il rumore il più possibile, alla fine creano un po' troppo contrasto e ho trovato i dettagli un po' un po' slavati insomma non molto uniti poi per carità stavo anche usando l'ottica pancake 1442 che non è un, un campione di nitidezza anzi uh, cos'altro gli hanno messo il nuovo menu di sistema quello riorganizzato come l'M10 Mark III quindi anche semplificato a livello di settaggi e livello di navigazione uh, l'autofocus sempre a contrasto con 121 punti hanno, mi sembra hanno aggiunto un filtro art che molti di noi non usano comunque mai eh, per cui va bene così e altro non mi viene in mente niente più o meno è questo è piccolina, carina, sempre di design cioè a livello di, a livello di design su Olympus sono sempre bravi da questo punto di vista qua eh, ovviamente loro è anche un target abbastanza particolare queste macchine che fanno soprattutto qua in Inghilterra lavorano con i fashion blogger queste cose qua insomma quindi il target è più o meno quello Um, ah no, la, una, una novità, uh, novità per modo di dire, che la, mi sembra questa sia la prima Olympus che fa un panorama in camera, cioè quindi uh, fotografando un panorama te, ti poi unisce già gli scatti in camera, cosa che nessun altro Olympus fa, dovevi sempre usare il loro software uh, proprietario per unire le foto oppure un qualsiasi Photoshop, uh, questa è la prima che fa in camera, insomma dopo... 5-7 anni gli hanno finalmente messo questa <ride> funzione e, e vabbè e per il resto niente insomma a livello anche di, di connessioni USB cosa c'è proprio il minimo indispensabile la batteria è sempre la stessa lo schermo si può orientare a 180 gradi verso il basso per fare selfie ehm, che vuol dire che se vuoi, attac- se vuoi metterla su un treppiede sei fregato perché non lo schermo ovviamente andando in basso insomma, poi non ci vedi niente e boh, più o meno è quello, insomma, nulla di trascendentale, nulla di rivoluzionario, un proseguimento logico, ma non per forza necessario, insomma. Capisco, capisco. Comunque sicuramente è, una, un, come dici tu, una, una macchina fotografica che noi forse 
non capisco, io devo dire in Italia di EPL non, forse non, non, ne, non ne ho mai viste eh, a fotografi insomma in giro eh, sicuramente venderanno tanto in Giappone però qui da noi proprio è rarissimo rarissimo vederne, vederne in giro c'è stato un periodo in cui andava tanto la EPM1 perché aveva mi pare le stesse caratteristiche della EPL7 Uh, però era più piccolino, costava di meno e bene o male era un po', un po gettonata lo era uh, da lì in poi onestamente sarà che io forse sono diventato un, più, un po' miope verso quel tipo di, di fotocamere però effettivamente non, non mi è capitato di vederne molte in giro ma tu quando parli di fashion blogger ti riferisci all'ambiente diciamo tuo, all'ambiente nipponico oppure in generale, per esempio anche in Italia non è che, non è che le abbia vista molto in giro alle mm. fashion blogger ma... Olympus So che qua in Inghilterra il... cercano di lavorare molto con, 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 con i fashion blogger, eh, cioè cercano un po' di, di, di catturare quel mercato lì e credo che qua in Inghilterra funzioni abbastanza bene, mostrando quello che dicono loro. Credo che anche in altri paesi, poi penso che vada anche più ne, 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 nel mercato asiatico, tant'è che in realtà... Una volta loro mi hanno proprio spiegato che OMD e Pen sono per loro due mercati completamente diversi, soprattutto all'inizio. Poi forse con l'idea di creare questi design un po' più chic, fra virgolette, se vogliamo così, eh, forse hanno cercato appunto di spostare un po' il target anche su, uh, su, sul lato fashion. Eh, però poi insomma ti dico anch'io di comunque se vado in giro ne vedo poco di, di, di penne in generale, per cui comunque rimane un mercato di nicchia. Sì, insomma. sì concordo. Va bene, allora eh, ritorniamo alla nostra bella lista di, di cose da fare eh, con l'ultimo diciamo, pezzettino meno rilevante che è la uh, Fujifilm XA5 di cui abbiamo parlato eh, rapidamente qualche giorno fa proprio nella, nel canale Telegram. Eh, macchina di, su cui in verità c'è davvero pochissimo da dire ho visto Matt che tu eh, sul, sul tuo sito mirrorless comparison hai eh, elencato alcune differenze tra la X-A5 e la X-A3 posto che la X-A4 no, non esiste insomma il 4 non è un numero considerato molto fortunato in Giappone Portaiella in eh, Giappone sì, a quanto pare portaiella. sì sì eh, infatti sai, al tempo mi ero stupito quando fecero la GH4 perché eravamo tutti convinti che dopo la GH3 avrebbero fatto direttamente la 5 se se ne sono fregati hanno detto la, la GH4 ma sono più internazionali eh, comunque eh, dicevo ho visto questo, questo rapido confronto che hai fatto però insomma per cercare le differenze bisogna andare proprio con l'anternino vero? Cioè, poca roba insomma Beh sì, beh, diciamo che le, le cose più rilevanti sono eh, l'autofocus con rilevamento di fase eh, rispetto all'X3 che invece ha solo contrasto e c'è anche qua il 4K, gli ho messo il 4K anche se il 4K a 15 frame al secondo che mi viene in mente l'ho proprio solo messo per mettere il simbolo 4K sulla scatola perché... 4K a 15 frame al secondo nel 2018 sì, sì, fa un sì, po' sì. ridere i polli no? però e eh, vabbè eh, va bene così e... ah, però sì, questa cosa della, recent... del, con... del, vai, del, vai, del, vai. del rilevamento di fase sai che non la... me l'ero persa durante la, la presentazione in effetti può essere una cosa abbastanza interessante insomma come, come cambiamento perché eh, la XA3 bene o male 
risale a un paio di anni fa forse o giù di lì un anno e mezzo fa un anno e mezzo eh. non so se già avesse le ultime novità diciamo dal punto di vista dell'affinamento della messa a fuoco di Fujifilm eh, per cui l'arrivo di anche della, della possibilità insomma della messa a fuoco ibrida sicuramente può può essere un aspetto, un aspetto molto positivo, il 4K, tanto e non quanto per le motivazioni che hai detto, e viene anche presentata con uh, un nuovo obiettivo, giusto? Un obiettivo power zoom. Sì, 15-45 power zoom con 3556 se non sbaglio, quindi insomma è un po' più piccolino rispetto all'ottica da kit che usavano prima, che è il 1650 e appunto il power zoom evidentemente siccome gli hanno messo anche il 4k evidentemente hanno pensato a renderlo un po' più interessante lato video e boh più o meno le novità sono queste ah sì hanno, hanno alzato la, la sensibilità ISO fino a 12.800 con diciamo la sensibilità normale senza le versioni estese e basta per il resto gli hanno messo il bluetooth che è una cosa che stanno mettendo tutti e, e niente più o meno più o meno siamo, più siamo, meno siamo lì esatto eh, l'unica cosa che vorrei aggiungere giusto per, per informazione diciamo completare un po' le informazioni è che eh, giustamente questa, questa qui è, fa parte insomma della linea di Fujifilm dell'unica linea di Fujifilm con il sensore più tradizionale insomma con quindi il pattern buyer non con il sensore X-Tanz che vabbè non è neanche detto che sia necessariamente un grande male considerato che è comunque una macchina di tipo un po' entry level e bene o male ha un sensore comunque di buona qualità e non uccide i programmi nello sviluppo almeno alcuni programmi tipo Lightroom eh, nel senso che le, i file invece della, con i sensori X-Trans sono un po' più impegnativi insomma, da, da sviluppare e quindi magari può essere anche un vantaggio se vogliamo per un neofita avere una macchina che non, che non li sfrutta e, a livello di resa ad altissimo giusto una curiosità voi che magari avete io una XA non l'ho mai provata non so se uno di voi, di voi lo ha fatto uh, a livello di resa altiso questo sensore riesce a competere abbastanza bene insomma con, uh, con quelli X-Trans ma eh, vado a memoria sì sì si comportano abbastanza bene ti dico adesso forse è un diciamo che la, una delle cose che noto sempre con i sensori X-Trans è che per esempio anche se apre 6400 12, 12.800 il file RAW serve sempre poca riduzione rumore soprattutto a livello del rumore colore uh, mentre il file diciamo che arriva dal buyer ho sempre notato che ha un po' più di rumore colore che devi attenuare anche quando facevo i paragoni tipo fa 6500 e uh, XT2 ho notato la stessa cosa però come resa sì sì si comporta comunque bene del resto comunque è sempre un sensore Sony comunque sempre basato sull'ultima generazione di sensore 24 megapixel per cui comunque no si comporta bene si comporta egregiamente bene ottimo tra l'altro un bel un bel corpicino che non è cambiato quasi per nulla ma era già bello prima quindi insomma <ride> è una cosa che sicuramente fa, fa anche piacere eh, va bene dicevo eh, mi sono voluto togliere un po' tutte queste cosette relativamente piccole poi passerei un po' alla, ai pezzi grossi del, del periodo eh, uno di questi è sicuramente quello eh, di Fujifilm quindi rimaniamo a parlare dello stesso brand quindi si rumoreggia insomma di questa nuova Fujifilm con sensore stabilizzato Uh, già noi sapevamo da qualche tempo che sarebbe stata ufficializzata il 15 febbraio io conosco una persona che già ne stava provando insomma una versione uh, in anteprima non potevo dire, dire molto però alla fine dei conti 
l'hanno ufficializzata. XA1 che, eh, devo dire la verità... XH1. Che ho detto X... A1. A1, ma va. Se questo è come nel canale Telegram, l'altro giorno che mi sono fatto un discorso di due ore sulle Panasonic, <ride> a un certo punto ho smesso di Hai dire completamente la X. Fine, cioè. No, se tu fai caso era tutto giusto, anche. ma senza la X. <ride> Dicevo G9, X. G8, G8, vabbè. Eh, comunque sì, XH1, che tra l'altro in uno dei video ho visto curiosamente che questa H si trasforma in Hyper, non so se poi è la, il motivo ufficiale per cui c'è questa H, ma comunque, eh, XH1, va bene, allora, cos'è questa fotocamera? Questa fotocamera è sinteticamente una XT2 migliorata. Migliorata in che senso? Sia con il discorso della stabilizzazione sul sensore, caratteristica che mancava alle Fujifilm e che ormai è comune praticamente a tutto il parco mirrorless consumer, e e che però non è neanche l'unica novità, seppure il sensore e l'elettronica di base siano praticamente invariate rispetto a quelle della X-T2. Eh, perché le altre piccole novità sono derivate da un diciamo, rapporto di Fujifilm con i propri fotografi, cioè con uh, l'ascolto diciamo, del loro feedback e i fotografi eh, che sempre più ehm, nel tempo si stanno avvicinando ad utilizzare le mirrorless di Fujifilm ma anche di altri brand per la loro attività professionale, cosa richiedono? richiedono che le mirrorless assomiglino un po' più al reflex, cioè che abbiano una bella impugnatura sporgente e comoda che ti può tenere la macchina fotografica anche quando ci metti su un obiettivo importante e richiedono il joystick perché tu possa selezionare rapidamente perché ci sta sto joystick nel reflex top di gamma da una vita un motivo ci sarà, effettivamente è comodo e richiedono il display superiore perché comunque anche quello è comodo un colpo d'occhio alla macchina vedi immediatamente le informazioni di scatto che poi sulle Fujifilm è un po' meno necessario passatemi questo gioco di parole perché comunque alcune informazioni grazie alle ghiere a vista già le puoi notare a colpo d'occhio però il display ti dà anche una lettura oltre che più comoda più rapida in un solo posto anche di alcune informazioni in più tipo se stai scattando in RAW qual è il bilanciamento del bianco eccetera eccetera quindi display superiore altra caratteristica che è arrivata nella XH1 il doppio slot di memoria ce l'avevamo già nella XT2 viene ovviamente mantenuto eh, anche qui eh, poi ci sono vabbè, delle piccole migliorie per eh, il eh, diciamo dal punto di vista del funzionamento della macchina perché Fujifilm parla anche di un miglioramento della, del motore di messa a fuoco ma credo che sia quasi completamente lato firmware infatti poi eh, Max ci dirà cosa arriverà lato firmware in futuro da, da Fujifilm per le altre sue fotocamere eh, lo scatto a raffica praticamente non è cambiato un'altra novità invece è che il mirino è eh, ha, diciamo una qualità migliore sia per il fatto che ha una risoluzione maggiore rispetto a quella della X-T2 che già male non era si passa da 2,36 a 3,69 milioni di punti sì 3,69 milioni di punti, sembrava un gioco di parole e, <ride> e, e poi uh, ha anche la capacità di non avere blackout durante la uh, raffica con l'otturatore elettronico credo che poi è la raffica che è più veloce in questo caso che arriva a, 11, a 14 eh, fotogrammi al secondo 
Eh, beh, non so se mi dimentico qualcosa così, sicuramente sì, ci sono altre cose da dire, lato video, dei, dei perfezionamenti di cui possiamo sicuramente parlare, eh, però la prima cosa, insomma, che così a colpo d'occhio, a colpo d'occhio sì, mi interessava sapere eh, da entrambi è se questa XH1 dopo diversi mesi ormai di attesa e di, di rumor vi ha, eh, in un certo senso, colpito positivamente o se alla fine... Bah, Insomma, un po' scontata come evoluzione. Chi, chi vuole iniziare a parlarmene un po'? Dai, parto io perché... Non hai parlato per un sono po'. Sono stato zitto, Max. esatto. Vai, vai. <ride> e mi si è seccata la bocca. Quindi, eh, nì, nel senso, ormai i rumors ci, ci tolgono quasi, tutto, quasi tutta la goduria nel vedere un nuovo prodotto presentato. Sapevamo praticamente già tutto di questo. E forse la novità più eclatante è stato quando sempre i siti di rumors ci avevano detto guarda non si chiamerà più XT2S ma si chiamerà XH1 che però è una XT2S alla fine perché è come dicevi tu e come hai scritto nell'articolo è una XT2 migliorata e però è stata migliorata nei punti dove serviva migliorarla ovvero una migliore ergonomia il display superiore comodo è eh, questo questo sensore stabilizzato che ormai come hai detto ce l'hanno tutte quante e in più delle funzioni video interessanti ma non non lo vedo come, come... Diciamo, non vedo come una persona possa scegliere la XH1 quando in giro c'è la GH5 o la GH5S, eh, che costano più o meno meno uguali e però ti apre un mondo di possibilità completamente diverse. Eh, Fuji in realtà ci crede crede abbastanza, infatti ha, ha anche cambiato il rapporto di riproduzione del display passando da un 3 mezzi a un 16 noni perché questa poi oltre a fare il, il classico filmato 16 noni fa anche il, la versione cinema 17 noni quindi si sarebbe stretto un po' troppo nel, nel display 3 mezzi almeno da quello che ho sentito in, un, in un'intervista um, oggi sì perché questa è stata presentata oggi per noi che parliamo e questa era la la motivazione deluso no perché ci sono veramente molti aspetti migliorativi rispetto alla alla X-T2 che già era comunque un'ottima macchina però se avessi la X-T2 non so se correrei a comprare la X-H1 sì questo sicuramente è una, un ragionamento più, più che valido uh, Matt cosa ci dici tu come primo acchitto insomma su questa, su questa macchina ma guarda per me più o meno mi, mi trovo d'accordo con quello che dite anche voi eh, non è nulla di eccezionale cioè per me è una macchina che va a colmare una, una lacuna a livello tecnico ovvero quella della stabilizzazione sul sensore che ormai gli altri brand mirrorless uh, usano da diversi anni che invece il Fujifilm mancava per, cui, eh, per noi o per chi diciamo, segue il mercato fotografico non è, nulla, non è una novità ormai è solo una cosa l'hanno messa anche lì finalmente per gli utenti Fujifilm ovviamente è, una, è un bel, 
è una bella cosa perché comunque insomma noi che abbiamo potuto provare la stabilizzazione questi sensori sappiamo che sono utili in diversi casi eh, per cui questo è sicuramente una novità bisognerà poi vedere quanto qua, insomma se lavora bene o meno poi tra l'altro insomma, oggi ho visto anche delle tabelle per cui a, 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 con alcuni obiettivi sembra lavorare di più con altri obiettivi senza, sembra lavorare un po' di meno insomma ci sono un po' di evidentemente forse alcuni obiettivi che hanno una perché poi ovviamente usa 5 assi oppure usa 3 assi e poi la stabilizzazione ottica un po' simile a quello che fa Sony però a seconda del, della la generazione di stabilizzazione ottica che c'è sull'obiettivo sembra lavorare di più o di meno quindi forse gli obiettivi un po' più vecchi soffrono di più rispetto agli obiettivi nuovi però insomma a parte questi dettagli qua comunque è una, sicuramente la novità che, che, che ci voleva in casa Fujifilm Diciamo che il, per me è un po' un discorso che ovviamente adesso Fujifilm usa questa stabilizzazione come, diciamo, come, cos, anche come argomento anche per mettere questa macchina come top di gamma, cioè alla fine molte mirrorless che vengono annunciate come top di gamma hanno una vita limitata perché poi arriva il modello con più roba che gli scavalca, no? Uh, e questa è una cosa che succede anche con, con altri brand uh, vedi Sony che ti ha fatto la 9 che di fatto è sopra la 7R Mark III piuttosto che eccetera e per cui voglio dire la stabilizzazione come argomento uno degli argomenti principali secondo me avrà anche qua una duretta breve perché quando ormai hai Olympus Panasonic e anche Sony che la mette su diversi modelli di fascia di prezzo fra un paio di anni non mi stupirei di vedere la stabilizzazione 5 assi su una XT30, su una XT3 eh, e magari anche certo. una XT3, per cui di fatto già eh, diciamo che eh, ovviamente devono vendere, ovviamente la novità la devono presentare in un certo modo e va benissimo, però vedo già una durata limitata nel tempo per questa macchina, diciamo, da questo punto di vista, cioè rimarrà esclusiva per poco, penso, perché altrimenti comunque se no forse poi il gap rimane anche un po' rispetto ai competitor per il resto sono miglioramenti che abbiamo già visto in altre case c'è per esempio questa, questa adesso c'è, insomma, prima è arrivata la fissa del joystick AF adesso c'è la fissa del, del grip più, più, più grosso più, più, più ergonomico eh, anche perché puntano di più adesso su fotografia sportiva fotografia naturalistica dove si usano obiettivi comunque di una certa dimensione di un certo peso per cui avere un grip migliore fa, fa la differenza Olympus e Panasonic lo hanno fatto vedere diverse volte eh, per cui è chiaro che sono novità che fanno piacere ma allo stesso tempo non, non entusiasmano più come prima perché in realtà sembra quasi un, una rincorsa a fare la stessa cosa che, che, che hanno fatto anche i brand competitor per poter uh, proporre la stessa cosa poi per carità funziona così dappertutto funziona così anche per l'automobile funziona così anche per tanti altri per i computer tante altre cose gli smartphone insomma quindi alla fine eh, cioè per me è, un, è una fotocamera che ha senso dal punto di vista logico dal punto di vista di marketing dal punto di vista di evoluzione del sistema però essendo forse l'ultima ad arrivare non propone nulla di eccezionale per cui sicuramente interesserà chi usa Fujifilm o vuole usare Fujifilm a livello più serio, anche a livello professionale, che magari però vuole la stessa ergonomia, le stesse cose che si trova sulla reflex, come hai detto tu, anche il, il mirino sopra per controllare le, le, uh, 
eh, i dati di scatto eccetera eccetera insomma un'altra di quelle piccole cose che si trova già nelle reflex quello che è interessante è che pian piano e questo è un argomento che forse anche tu avevi iniziato oggi sul canale live di telegram pian piano tutti questi brand si stanno avvicinando a forbe e design e features che si trovano già nelle reflex top di gamma da, da anni sì <ride> questa è è curiosa come è come curiosa cosa. come cose ma allora eh, qua si può fare un ragionamento cioè, per, me è un ragion- per me è logico nel senso che comunque le mirrorless sono partite mi sembra quasi dieci anni fa oramai perché mi sembra il primo invocato terzi erano arrivati nel 2008 nel 2007 insomma la prima penna eccetera eccetera e ovviamente all'inizio la, la novità era sistema ottica intercambiabile piccolino per cui per un po' di anni l'hanno buttata lì sul peso ridotto dimensione ridotto eccetera eccetera e poi ovviamente questi sistemi si sono, hanno cominciato a evolversi più seriamente sia a livello tecnico perché sono arrivati novità anche interessanti eh, per esempio la stabilizzazione della 5 assi Olympus l'ha tirata fuori con la prima M5 e per qualche anno era l'unica a offrire questa, questo tipo di, di tecnologia per cui, e poi pian piano Panasonic ha cominciato a metterla anche lei poi Sony eccetera eccetera per cui poi da lì sono passati a ergonomia migliore poi scatto raffica più veloce miglioriamo l'autofocus e tutte queste cose naturalmente hanno aumentato il target hanno aumentato la, la, anche la, la, il livello perché poi sai se cominci a offrire un autofocus più rapido una raffica di tutto rispetto una qualità di base di tutto rispetto lo ovviamente attrae anche fotografi più esigenti che però poi ti chiedono e eh, mettimi questo e mettimi il joystick per l'autofocus e mettimi e per cui alla fine è che sono cose che le persone ri... i fotografi richiedono perché le usano già sulle reflex per cui stiamo vedendo alla fine un questo un, un riavvicinamento più che mai al mondo reflex è interessante e non so a me mi, mi, mi fa anche pensare che Canon e Nikon stanno facendo bene ad aspettare da questo punto di vista perché alla fine se questo è il punto di arrivo ovvero mirrorless che rimangono magari un po' più piccoline poi insomma ci saranno i modelli più piccoli con l'XT2 come l'XT20 eccetera però se il punto di arrivo è quello alla fine si toglie lo specchio e loro sono già lì insomma sono già all'arrivo no (ride) poi sono già lì ti dico è è interessante perché questa evoluzione è partita da un semplice concetto di design di dimensioni per poi passare a prestazioni cioè cercare di superare le prestazioni delle reflex a livello livello hardware a livello proprio tecnologico e poi eh, diciamo ri riavvicinarsi alle reflex da un punto di vista di design quindi è un po' un, è una strada interessante che, che questo percorso mio ha fatto e mi viene in mente adesso appunto la stabilità su un sensore ce l'hanno in tanti per cui le, ult- le, le altre novità cominci- per fare la differenza devi veramente andare a eh, colpire un, una cosa molto specifica mi viene in mente la Sony A9 che col discorso del live view senza blackout, senza oscuramenti, eccetera, eccetera, è al momento l'unica fotocamera capace di fare quella roba lì. Però scusa, eh, anche qui sulla XH1 nel comunicato c'era scritto che il mirino con lo scatto elettronico è senza blackout durante la cattura. Eh sì, però ti fa vedere le, le, le foto appena registrate, non è, ah, non è sempre un live comunque. View. Vabbè, quello, sì, sì, sì. devo dire, secondo me è un discorso di lana caprina su cui ci dovremmo, secondo me, ritornare in qualche misura, perché... Eh, in tutti i casi anche quello che tu stai vedendo in tempo reale dalla fotocamera è sempre un qualcosa che passa attraverso l'elettronica per cui nel momento in cui c'è 
un passaggio in più che però dovesse avvenire in una frazione di secondo, in realtà la differenza tra quello che veramente stai vedendo e quello che veramente hai registrato, se la raffica è così veloce da da raggiungere quello che è uno streaming fluido, diciamo 20, 25, 30 fotogrammi al secondo, secondo me non vedi effettivamente una reale differenza. Io capisco il tuo concetto e forse i nostri ascoltatori eh, non non lo sanno perché ci siamo un po' interrogati tra di noi più che altro sull'argomento, no? Eh, E ne parlavamo in particolare per per la G9 perché eh, abbiamo poi scoperto, eh, chiedendo in... eh, direttamente a Panasonic eh, che a sua volta da, dall'Italia hanno chiesto in Giappone che quella cosa che avevi notato tu Matt nel manuale dove c'era indicato che non c'era il live view durante lo scatto a raffica più veloce quando invece sembrava essere la cosa diciamo più importante diciamo, della, come novità della G9 era vero perché come giustamente hai fatto notare non stai vedendo quello che il sensore sta registrando o meglio catturando in tempo reale ma stai vedendo quello che il sensore ha catturato la fotocamera ha registrato e poi ti fa vedere però questo passaggio secondo me quando è veramente veloce lo streaming è molto rapido in realtà non avrà una grossissima differenza tu che tu pensi sei ancora dell'idea che sia una cosa invece molto diversa? ma allora dipende cosa cosa ci devi fare ma allora qua secondo me bisogna un attimo fare un punto su una cosa nel senso che gli uffici marketing e gli comunicati stampa sono sempre un po' furbetti da quando Sony ha lanciato sta cosa della 9 senza blackout guarda caso altri brand hanno cominciato a copiare questo discorso senza blackout omettendo però il discorso live view che è fondamentale allora cerco di spiegarlo in modo più chiaramente possibile siamo solo con l'audio per cui non è semplicissimo però con la 9 tu immagini che cominci a inquadrare un gabbiano che sta volando cominci a inquadrare a un certo punto cominci a premere il tasto di scatto e cominci a scattare a 10-20 frame al secondo quando cominci a scattare nel mirino o nello schermo LCD della 9 non succede assolutamente niente c'è il... Um, il live view che tu stai vedendo continua senza nessuna interruzione, nessun rallentamento, tant'è che se non attivi il, un rumore eh, fittizio dell'otturatore elettronico, a malapena ti accorgi che stai scattando. Con la Panasonic G9 invece, eh, che scatta 20 frame al secondo eh, e ti fa vedere una sequenza 20 frame al secondo di quello che appena scattato sembra effettivamente molto veloce perché 20 frame al secondo siamo vicini al 24 frame al secondo che si vede al cinema per esempio però quando comincia a scattare c'è un momento di blackout perché in quel momento lì la G9 interrompe il flusso live view che arriva dal sensore e comincia a farti vedere quello che ha appena registrato e quel mezzo secondo non so, non so quantificarlo no dai fa... molto di meno Matt o comunque molto di meno quando fotografi um, soggetti molto probabilmente una differenza la fa uh, non è una di... cioè, poi che non sia una differenza fondamentale a livello di uso pratico sono d'accordo perché comunque con la G9 a 20 frame al secondo sono riuscito a seguire molto bene più di che una con altre macchine però per me è più un punto nel senso che cioè, far vedere la, la, la foto appena scattata in rapida sequenza invece che il live view o il live view con gli oscuramenti è una cosa che 
non so, fa, faceva anche la M5 prima generazione quando scattavi a 9 frame al secondo. Cioè, si interrompeva la più e vedevi il scatto appena fatto nel mirino. Per cui vi fa un po' ridere che adesso combinazione alcuni uffici stampa cominciano a usare questa cosa senza blackout perché anche questa non è una novità l'hanno sempre fatto perché anzi all'inizio non potevano fare altro poi hanno cominciato a far vedere la view con gli oscuramenti eh, fino a un, una certa frequenza eccetera eccetera per cui è, è quello il discorso per me è più un discorso di aggiungere una cosa nel, nel comunicato stampa che fa sembrare che la macchina si comporta come la, come la 9 come, mentre in realtà la differenza c'è una differenza più a livello tecnico poi ripeto fa la differenza fino a un certo punto ti dico io l'ho, l'ho notato una cosa che la differenza ho notato con soggetti molto veloci tipo l'aquila in volo che di colpo ti cambia direzione queste cose qua per cui comunque andiamo di nuovo in un discorso molto specifico se fotografi anche solo la partita di calcio è molto meno evidente per cui per me è solo una questione puramente a livello, a livello tecnico e a livello di, di comunicazione c'è cioè quello che mi, mi fa un po' ridere il senza blackout perché ripeto anche le vecchie mirrorless di fatto erano senza blackout da questo punto di vista tutto qui non so se ho reso l'idea abbastanza sì, chiara sì sì assolutamente io credo che mh, il discorso è proprio, sia proprio l'unione del, a, a parte il discorso marketing che vabbè si può si, può, si posso scrivere libri sull'argomento di quel, delle, delle cose assurde che fanno però eh, l'idea è che effettivamente ormai queste eh, fotocamere magari non la Fujifilm XH1 perché in pratica ha le stesse prestazioni della XT2 ed è veloce ma mh, fino ad un certo punto però quando parli della G9 che riesce ad arrivare tranquillamente a 60 fotogrammi al secondo con autofocus continuo ehm, con autofocus sul Uh, sul primo fotogramma oppure con uh, l'autofocus continuo a 20 fotogrammi al secondo effettivamente veramente fatichi a notare la differenza io uh, a livello di fotografia naturalistica non sono uh, pratico come te eh, qualche, qualche giorno fa ho fatto un piccolo esperimento proprio con la G9 eh, e il 100-300 insomma eh, ed effettivamente ho notato che non c'è questa grossa, cioè veramente a livello uh, di diciamo, aiuto la macchina ti mette nelle condizioni tali uh, da essere quasi al pari di una reflex, quindi col mirino ottico per uh, la capacità insomma, di poter seguire i soggetti in maniera del tutto trasparente, perché quell'attimo che c'è che dici tu di ritardo, ma non è un mezzo secondo, è proprio un attimo, una roba che eh, veramente deve esserci un soggetto particolarmente eh, rapido, insomma, nei movimenti per fare, per fare la differenza. No, Comunque... anzi, posso anche aggiungere, scusa, aggiungo anche che Vai. una volta che ti abitui a quel piccolo gap iniziale, io poi preferisco avere 20 frame al secondo anche se sono le immagini appena registrate quindi catturate un attimo prima perché hai comunque non avere oscuramenti, interruzioni è meglio io per esempio con la G9 poi eh, ho fatto un po' di test a 20 frame al secondo poi ho notato che c'era un, un po' troppo rolling shutter per cui poi sono passato all'otturatore meccanico eh, che dove invece hai gli oscuramenti ovviamente perché poi le tendine meccaniche per forza e insomma avere questi oscuramenti continui che vanno su e giù ti dà più fastidio soprattutto se segui uno soggetto che magari è in una situazione di contrasto che ne so il cielo grigio anche il cielo, il cielo azzurro insomma per cui poi è più comodo avere un, un flusso di 20 frame al secondo più nitido da questo punto di vista una volta che ti abitui col piccolo gap iniziale è fattibilissimo per cui il vantaggio c'è su quello sono d'accordo anzi probabilmente sceglierei quel vantaggio lì piuttosto che 
anche a livello reflex comunque a livello reflex per quanto è è comunque sempre un movimento dello specchio che va su giù in ogni caso per cui eh, sicuramente quello è un vantaggio ripeto solo per me sono una questione di, di, di comunicazione però tolto quello sicuramente sicuramente è un vantaggio quando arriveranno 24 30 frame al secondo figurati stasera Max proprio è molto silenzioso eh, sì, sì, ci sono però, però ascolto in religioso silenzio <ride> e io mentre parlava Mathieu ho ehm, pensato sempre a quel mio, quel mio piccolo pensiero ovvero se Canon o Nikon avessero preso una, una PSC e tolto lo specchio staremmo parlando d'altro eh. Eh, secondo me ni. allora... Mi, ci sono troppi spunti stasera di, di cui vorrei parlare mi, mi state bombardando di cose interessanti allora prima, prima di fare questa cosa però vorrei dire altri due dettagli sulla XH1 che magari poi ci sfuggono e non completano il quadro eh, ovvero che rispetto alla XT2 abbiamo detto sì, ha il, l'impugnatura un po' più voluminosa eh, però curiosamente eh, hanno deciso di mantenere la, la batteria solita quindi parallela alla, al corpo macchina quindi non sfruttano come fanno tanti altri brand la, la sporgenza dell'impugnatura per mettere un corpo, una batteria dal corpo più, più voluminoso e quindi maggiore capienza e quindi visto che c'è la stabilizzazione che, che consuma energia si è anche ridotta l'autonomia della, della fotocamera di una quarantina insomma di, di scatti mi pare che siamo scesi a 310 aspetta 310 310 con 340 insomma 30 scatti di differenza niente di trascendentale però sicuramente hanno perso l'occasione per fare un passo avanti e ne hanno fatto un indietro che è una cosa abbastanza bizzarra anche perché poi il corpo essendo più grande comunque pesa anche parecchio di più siamo passati da 500 grammi a 680 quindi insomma 180 grammi quasi duetti di, di prosciutto insomma nelle mani sì. <ride> che faccio lascio <ride> che faccio lascio bravo <ride> e poi un'altra cosa che, che volevo dire è che eh, la parità se vogliamo di specifiche rispetto alla XC2 si nota anche perché la macchina ha ancora bisogno o comunque può con il Vertical Power Booster, che è il nome bizzarro con cui Fujifilm chiama, chiama il battery grip, ehm, perché grazie a questo riesce a fare delle cose in più, che sono lo scatto ehm, raffica con otturatore meccanico che sale da 8 a 11 fotogrammi al secondo, ancora ripeto sono cose uguali tra X-T2 e X-H1, e poi anche il fatto che grazie sempre al Vertical Power Booster la registrazione in 4K o Ultra HD non ha più il limite di 15 minuti ma arriva ai canonici 29 minuti e 59 secondi che insomma stanno lì come standard per identificare la fine diciamo di una fotocamera eh, e l'inizio di una videocamera eh, quindi eh, diciamo che si porta ecco dietro alcune caratteristiche un po' limite della macchina originaria da cui evidentemente deriva eh, a cui si aggiungono però nella registrazione video un bitrate massimo che raddoppia che si passa da 100 a 200 megabit e eh, la possibilità di registrare flog internamente mentre prima si poteva fare solo sull'uscita HDMI e eh, c'è il focus picking ma comunque continuano a mancare le classiche funzionalità un po' più specifiche del video quindi zebra pattern eh, i marcatori quella roba lì insomma quindi non è ecco come diceva eh, Mattia prima una fotocamera che nasce per il video ma eh, loro comunque eh, 
piano piano si stanno insomma aprendo bene a questo segmento ricordo che c'è anche la linea di, di obiettivi eh, Fujifilm per il cinema MK di cui oggi sono stati anche annunciati due nuovi elementi interessanti e importanti quindi evidentemente insomma è un segmento che Fujifilm non vuole tralasciare che piano piano potrebbe col, eh, collimare con quello che è la loro offerta eh, aggiungo un'ultima cosa che in questo caso il corpo XH1 eh, che sarà disponibile da marzo costerà 1900 ma a proposito la facciamo una petizione per tutti quelli che fanno comunicazione quando si mettono a fare i prezzi 39,99 cioè per favore no? ma, ma <ride> eh, veramente cioè... è dappertutto vai al supermercato costa tutto 1,99 ma io al supermercato ci sto cioè veramente se tu al supermercato mi dici che una cosa costa 0,99 invece di 1 euro ci sto guarda ti alzo ci le stai. mani ci sto alzo le, le compri ma se... 10 esatto. per... ma se una cosa costa 1,939,99 cioè tirata per i capelli quel centesimo è veramente tirata <ride> eh, per ma... i capelli hai eh. sempre l'impressione che costa di meno di quello che costa eh, ma, non eh, so, hai ragione non... ma hai ragione eh, vabbè, ma... vai. su questi numeri secondo me no è come se tu dici di compri una casa costa 1.299,99 centesimi e 10 centesimi eh, cioè, <ride> eh, no. vabbè comunque eh, dicevo quello è il prezzo del solo corpo e poi c'è il prezzo di eh, 2.240 euro per il corpo più il vertical power booster ed è interessante notare non so se è la diciamo versione definitiva però da quello che ho ricevuto stamattina nel comunicato non ci sono varianti con l'obiettivo da kit eh, dico interessante perché perché se fosse così come diceva prima Matt effettivamente si confermerebbe il fatto che la stessa Fujifilm sta pensando almeno in questa fase di lancio di, proget- di presentare la macchina a chi, a chi magari ha già una X-T2 o, o comunque ha già una Fujifilm eh, che può essere anche una X-Pro2 una X-E quello che vuoi e eh, magari con questa fa il passo definitivo, dice ho già il mio corpo, ho già la mia ottica, magari sto valutando l'abbandono delle reflex, mi compro questa e il gioco è fatto, sono eh, completamente in mano a Fujifilm. Queste cose le volevo dire per completare un po' le informazioni, se ho dimenticato qualcosa ditelo in questo momento o tacciate per sempre, <ride> che poi possiamo... Sì, no, c'è anche sì, solo un pic- brevissima, certo. c'è una nuova simulazione pellicola che si chiama... Eterna. Eterna che bel nome Eterna. bellissimo Eterna. <ride> che, che è bianco e nero no? Che? No. no è stata no, progettata no, no. soprattutto per il video ah. e ho visto un, un esempio su youtube eh, a, è, ha dei colori molto particolari secondo me non è una è cosa molto che, bella è molto bello ma è molto particolare se non, non è una cosa sì. che utilizzerei nel senso che ha molti arancioni rossi e contrasto con poi molte tinte blu o comunque c'è un contrasto fra tinte calde e fredde abbastanza interessante alcune inquadrature mi davo quasi l'impressione che fosse un effetto un po' vintage un po' quei colori anni che ne so anni 80 allora anni. se è come dici però tu però è in molto realtà... interessante scusami scusami se ti, ti, ti interrompo eh, io non l'ho vista però se tu noti che ha eh, nelle zone diciamo nei toni scuri una tendenza al freddo al bluciano e nei toni medi una tendenza all'arancio caldo allora sì è una cosa tipica tant'è che eh, si fa anche spesso proprio manualmente nei video questa modifica sulle ruote dei colori per dare un effetto un po' più simile al cinema perché funziona tanto al cinema quando si trova un contrasto importante tra quella che è la tonalità diciamo di base della, della scena e quella dei soggetti primari e il blu 
in alcuni casi il verde, ma io preferisco quando si usa il blu, a contrasto con l'arancio o il rosa della pelle, vi dicendo, è molto 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 utilizzata nel cinema, ovviamente non solo come simulazione pellicola, ma anche quando si studia <ride> proprio la scena, no? con i tinti della scena, eccetera, eccetera. Però eh, ci, ci può stare, insomma, anche se effettivamente può essere abbastanza invasiva. Ehm, sì. Scusami, ti ho interrotto. Sì, scusa. Vai. No, ha eh, interrotto Matt, però praticamente sempre nella famosa... Io un'intervista ho visto, però evidentemente ho visto quella, quella giusta. <ride> e... Parlavano di questa simulazione pellicola eterna come di un semi... Diciamo, è la risposta di, di Fujifilm al Cinelike D di, di Panasonic, ovvero non è un profilo completamente flat ma è un qualcosa che se vuoi la puoi lasciare così perché ha degli incarnati spettacolari sono davvero molto molto belli in più non, non appiattisce completamente le ombre ma ti dona comunque la possibilità di eh, lavorare sul colore in post produzione oppure puoi elaborare il, il file anche più pesantemente perché dovrebbe dare anche una leggera gamma dinamica in più rispetto al profilo normal praticamente ok ok molto interessante ehm, allora quindi chiudiamoci questo capitolo XH1 ma non vorrei chiudere invece le due cose che avete, che avete voi detto prima che riguardano un po' un discorso <ride> più in generale sull'approccio uh, dei vari produttori insomma di fotocamera o comunque sull'evoluzione in genere della fotografia allora non voglio ri- chiaramente ripetere quello che ha detto Matt perché ha fatto un, un escursus abbastanza completo e interessante di quello che è stato uh, il mondo fotografico in particolare con uh, attenzione al micro 4 terzi negli ultimi dieci anni insomma giù di lì eh, però vado ad inserire insomma qua e là alcuni, alcuni picchetti aggiuntivi chiamiamoli così eh, perché sì, è vero, le senza specchio sono nate e si sono diciamo, diffuse particolarmente per questa loro caratteristica che inizialmente avevano uh, della, del discorso del, dell'assenza dello specchio e quindi della dimensione più compatta. Un, un gioco che è stato fatto comunque diversamente dalla compagine Panasonic Olympus e poi da Sony che con le Nex gli ha dato una bella mazzata al mercato perché veramente erano incredibili se tu pensi la prima volta io ho visto una Nex 5 onestamente sono rimasto allibito pensando che avesse un sensore APS-C ed era comunque più piccola delle Panasonic che avevo usato fino, fino ad allora quindi da questo punto di vista eh, sicuramente è stata una carta importante che hanno giocato però quello che mh, secondo me è anche interessante è che ci sono stati dei eh, lati diciamo positivi anche che eh, l'assenza dello specchio ha portato tra questi che poi per alcuni sono anche negativi per carità ma tra questi eh, vorrei citare il discorso dell'anteprima in tempo reale dell'esposizione che soprattutto per i fotografi alle prime armi eh, poteva essere qualcosa da spettacolare cioè ti cambia dal, dal cielo alla terra la, la modalità di fare una fotografia perché fino a prima con la reflex dovevi inquadrare, fare la foto e poi vediamo che è successo e invece eh, con eh, le, le senza specchio eh, chi eh, ha iniziato a fare fotografia si è trovato davanti un approccio molto più simile se vogliamo a quello di uno smartphone, ora la sto semplificando in maniera drastica, vi prego di accettare questa, questa semplificazione però eh, ci sono ecco, anche alcuni eh, lati positivi della tecnologia che comunque la tecnologia ha portato con sé eh, che sono stati in grado di 
trainare una parte iniziale di importanti vendite nel mercato che poi ha dato le finanze, la ciccia insomma, per andare a piano piano alzare di livello. E quindi questa era la prima cosa che volevo aggiungere. La seconda cosa, facendo un salto quindi alla fine di questo salto di livello, è è che in effetti se, se ci pensate no? se fossero venuti da me fotografo che quando sono uscite le prime mirrorless già fotografava con le reflex no? e mi avessero detto allora ora ti faccio una fotocamera che non ha lo specchio perché c'ha sto vantaggio vabbè bellissimo cosa devi fare per utilizzare cioè, cosa vorresti da questa fotocamera perché fosse professionale io ti avrei detto quello che stanno facendo oggi dopo dieci anni perché comunque è una vita che le fotocamere professionali reflex hanno il doppio slot il display in alto l'impugnatura comoda la, la messa a fuoco con rilevamento di fase cioè sono tutte cose che effettivamente le, ehm, nel mondo del mirrorless stanno arrivando pezzo a pezzo come se le scoprissero, cioè Fujifilm mi dichiara facendo sta fotocamera che hanno ascoltato il feedback dei loro fotografi per capire che volevano un'impugnatura più grande ma mi state prendendo per il culo, scusate cioè dovevate fare la XT2 <ride> e dopo ricevere i feedback per sapere che tutte le fotocamere professionali ma non perché, perché sono fighe, perché serve avere l'impugnatura più grande, perché tu un prodotto probabilmente ci metti su un obiettivo che se va male un F2 zoom o un obiettivo fisso comunque molto luminoso o un tele addirittura che può essere lungo anche 50 cm è normale che sta cavolo di impugnatura non me la potete presentare come quella della X2 e vendermi poi gli aggeggini di plastica per farla più spessa quindi quello che voglio dire è che loro in realtà hanno fatto un po' gli scemi per non andare in guerra cioè avevano da parte già nel 2010 un elenco di cose allora una fotocamera professionale si fa così così e così perché non lo scoprono oggi e da quei dieci anni si sono giocati come le carte una una all'anno no? allora questo è l'anno quest'anno che facciamo? quest'anno mettiamo il doppio slot quest'anno mettiamo il display superiore quest'anno miglioriamo l'ergonomia ok cosa rimane? l'anno prossimo cioè che fanno? mettiamo lo specchio (ride) esatto la nuova mirrorless con lo specchio quello sarebbe il colpo di genere questo sarebbe fighissimo l'anno che Canon e Nikon abbandonano lo specchio tutti gli altri lo rimettono bellissimo, bellissimo. magari in un modo che... diverso che ne se si inventano un'altra cavolata tipo lo specchio traslucido di Sony e eh, ci fanno vedere no, che è una cosa bellissima te, te lo mettono sul, proprio sul corpo così ti puoi specchiare <ride> mentre fai le lo specchietto per i tempi specchietto retrovisore così guardi chi c'hai dietro fantastico Fantastico, eh, Vabbè. Una, è una be- me la segno, eh, che non si sa mai. No, a parte gli scherzi, <ride> l'abbiamo detto prima noi. Eh. Eh sì, okay, sì, prima sì. noi scherzi, la cosa importante, secondo me, brevetti. che ancora manca nel mondo mirrorless è che si decidano a fare un corpo a tutta altezza con già l'impugnatura verticale perché ora sta XT2, XH1, no? sarebbe stato secondo me un bel momento per introdurre una cosa del genere perché mi dai maggiore autonomia, mi dai un'impugnatura più comoda, mi dai una gestione dei controlli più ampia, mi dai lo spazio in più proprio per la batteria che può servire, come vediamo nella XH1, eh, a rendere più performante anche la, la macchina fotografica, e quindi quello secondo me sarebbe stato un passo. Ma no, se lo stanno giocando per il 2019 probabilmente, perché poi Sony, Fujifilm, eh, Panasonic, prima o poi secondo me una macchina che vogliono dedicare ai professionisti che eh, andrà pari pari a copiare quello che è la Nikon D5 piuttosto che 
la, la 1DX di Canon prima o poi la devono fare se, per come la vedo io poi però arrivato lì e io pre- penso che succederà credo 2019-2020 che si devono inventare più perché alla fine si sono giocati tutto il percorso eh, e hanno fatto che cosa? la stessa fotocamera che c'era dieci anni fa ma senza lo specchio però con le stesse eh, caratteristiche <ride> e mi ricollego a quello che diceva prima Max dice ok ma stai a vedere che eh, Canon e Nikon non hanno mica fatto tanto male ad aspettare allora in realtà sta cosa che, che dice Max è interessante perché eh, è vero che questi, mh, questi marchi stanno prendendo quote di mercato importanti quindi non si può certamente dire che la, che la scelta di Canon e Nikon sia appunto una scelta e sia eh, sensata e razionale per carità però effettivamente tutto lo spazio che loro hanno dato a, a quelli che hanno realizzato fotocamere mirrorless fino ad oggi o fino a ieri o l'altro ieri giocatela come come volete in termini di anni non è stato veramente sfruttato da queste aziende per attaccare il mercato top veramente professionale ma hanno attaccato solo prima il diciamo il neofita poi l'entry level poi il mid range ogni anno salgono di livello no adesso effettivamente i professionisti hanno modo di lavorare con le mirrorless ma Oggi come oggi cosa ti stanno facendo? Le mirrorless ti stanno dando le stesse cose, come diceva prima Matt, mi ricollega anche al suo discorso, che ti davano le reflex tempo fa. Io ti dico la verità, nel momento in cui mi capita di riutilizzare la D3, che ce l'ha ancora mio cognato, eh, cioè quella macchina è un carro armato, cioè, ma a parte per il discorso dimensionale, ma perché è indistruttibile, tu prendi quella fotocamera, la accendi, dopo un secondo scatti foto, un treno, chiudi, stop, non abbaffi, cioè proprio è un tipo di approccio alla fotografia che ancora un po' si fatica a vedere secondo me nelle, nelle mirrorless se non andando proprio a queste super, super top di gamma e quindi punto interrogativo cosa succederà in futuro? beh perché le mirrorless mm. mi pare che più tanto altro non ci hanno da dire e, e, e l'ultima cosa che voglio diciamo ricucire rispetto a quello che stavate dicendo è il discorso che effettivamente ad oggi poi hanno iniziato ognuna ad avere le proprie caratteristiche piano piano si stanno livellando tutte lì quindi adesso che Fujifilm ha anche la stabilizzazione sul sensore eh, manca che, eh, che ne so, Panasonic decida di mettere la messa a fuoco ibrida che è l'unico rimasto solo col contrasto anche nella, nella parte alta della classifica diciamo così ma poi per il resto eh, si stanno tutti equiparando cioè su che cosa se la giocano adesso sul, sul connettore per esempio qui su, sulla XH1 il pessimo USB 3 classe B quel Mamma robo mia. piatto largo Mamma che non so come fanno ad usarlo ancora eh, poi metteranno l'USB-C metteranno la possibilità di ricaricarla però ecco mi sembra che se la stiano giocando davvero sui dettagli quando questa è forse la quindicesima fotocamera di Fujifilm che ha lo stesso sensore raga sì, sì. Eh, è vero c'è, c'è da pensarci a queste cose qua perché effettivamente eh, ci, ci battiamo, ci siamo battuti per uh, le mirrorless perché comunque hanno rappresentato, stanno rappresentando e rappresentano il futuro della fotografia. Però la verità è questa, effettivamente ehm, questi brand che stanno costruendo le macchine mirrorless si stanno scontrando contro una cosa che si chiama fisica elementare ovvero per far passare un tot di luce attraverso un obiettivo ci vuole una lente grande più vuoi far passare luce più ci vuole la lente grande più la lente grande più l'obiettivo è grande 
più l'obiettivo è grande più ci vuole una macchina grandicella dietro per non far sbilanciare tutta la cosa alla fine se le fotocamere reflex hanno quella forma e quelle dimensioni non è perché sono stupidi perché alla fine eh, se ci pensiamo Canon la, la Leos 100 l'ha fatta piccolina ma piccolina per davvero e però ti propone la 1DX che ha il battery grip integrato il doppio pulsante di scatto eccetera eccetera ed è ancora la più usata fra i fotografi che usano il 400 e il 600 mm eh, ottiche zoom molto spinte eccetera eccetera per chi insomma eh, ha bisogno di, di avere un, un corpo veramente duro veramente affidabile e veramente eh, reattivo a qualunque cosa ben sta l'avanzamento tecnologico nell'uso del sensore sia per misurare la luce che per scattare le foto che per fare l'autofocus e su questo effettivamente Canon e Nikon dovevano investire di più perché se è vero che le mirrorless si stanno avvicinando come dimensioni Canon e Nikon non si stanno avvicinando come prestazioni per quanto riguarda l'uso dello specchio ovvero Canon e Nikon attualmente non arriveranno mai ad avere una Sony A9 perché non è possibile fare lo scatto senza senza blackout perché banalmente hai lo specchio che ti va sopra e sotto quindi effettivamente ci ci sono queste convergenze che come dice Maurizio saranno sempre più meno marcate cioè andranno sempre più a convergere le differenze saranno meno marcate però ci sarà un punto che effettivamente la differenza resterà con lo specchio o senza specchio e e buonanotte ai suonatori fondamentalmente è interessante è un argomento che che ci potrebbe portare via anche molte ore di dibattito secondo me e in tutto questo io in realtà poi vedo come come outsider sempre Fujifilm con la GFX50S perché il, quest'anno si vocifera di un nuovo calo di prezzo grazie all'arrivo della versione da 100 megapixel e quello è un settore non male da aggredire perché eh, tu con sei, attualmente con 6.000 euro riesci a ottenere una, un'ottima qualità di immagine che prima eh, ti necessitava di comprare un Hasselblad o una una mamia forse una pentax di, di medio formato che non te la cavavi con, uh, con meno di 18 19 mila euro quindi quello potrebbe essere in realtà un mercato interessante da aggredire perché lì non ti serve una prestazione autofocus uh, super veloce ma ti, ti basta che l'autofocus sia effettivamente molto preciso e io avendolo provato uh, avendo provato la gfx posso dire che nel ritratto in studio è davvero molto preciso perché contrariamente a una una fotocamera con lo specchio la misurazione che ti riesci a fare sull'occhio del soggetto è molto precisa riesci cosa che tu comunque con con il singolo punto di messa a fuoco non puoi fare perché magari non non ti va bene come composizione devi ricomporre e nella ricomposizione perdi quel millimetro che significa nitidezza quindi quello lo vedo come un mercato effettivamente prolifero e e credo che Fujifilm abbia 
fatto bene per il resto concordo con Maurizio questi l'anno prossimo fra due anni non, non sapranno più che, che mettere eh, prima o poi dovranno rimettere lo specchio <ride> però dietro come dice Mattia no, speriamo di no perché se no io devo, devo cambiare il nome di tutti i miei siti poi sono fregato se vi metto lo specchio <ride> devo mirrorless ca- lesson eh, <ride> No, vabbè, io aggiungo solo un paio di, di considerazioni perché in effetti è un, è un dibattito molto interessante. Ma allora, c'è anche da dire una cosa. Comunque ovviamente tut- l'evoluzione delle mirrorless l'hanno fatto abbastanza col contagocce, ovvero con, insomma, aggiungendo una piccola cosa in più ogni anno, eccetera, eccetera. Uh, come fa- insomma, spesso fanno anche Canon e Nikon con, con certe fotocamere, insomma, che magari l'aggiornamento è veramente poca cosa. Però... C'è anche da dire che il mercato è un po' cambiato, soprattutto con l'arrivo degli smartphone, con il, tutto il segmento di compact che di fatto è, è praticamente sparito dal mercato se non fosse per quelle eh, che puoi andare nell'acqua, eccetera, eccetera, insomma, quelle waterproof, quelle che fai cadere da 10 metri, eccetera, eccetera. Per cui sicuramente eh, adesso ho tolto il volere arrivare a una certa maturità a livello di qualità di costruzione, di prestazioni, tutto quanto, sicuramente anche penso che tutti i brand mirrors hanno dovuto un po' riorientare il target verso utilizzatori più avanzati, perché comunque tolto quelle due o tre entry level, il resto non, forse non avrebbe funzionato. Infatti oggi tutti i brand sembrano più lavorare su uh, comunque fotocamere top di gamma che non fotocamere entry level. E questo per esempio in mente che Fuji aveva lanciato la, la XA poi la XM poi la XM alla fine è stata, è stata poi insomma, lasciata da parte hanno ottenuto solo la serie XA che probabilmente vendono meglio diciamo a livello forse nei, nei supermercati tipo Saturn cioè Media World eccetera eccetera e quindi ovviamente sicuramente hanno, hanno, hanno capito che l'utente più avanzato poteva essere più un target più interessante che non uh, il, un mercato consumer proprio il base dove invece comunque lo smartphone ha, ha preso piede abbastanza interessante l'altra cosa è per rispondere a quello che diceva Maurizio su che cosa metteranno in futuro secondo me comunque arriveranno delle cose interessanti uh, una di quelle dovrebbe essere l'otturatore, il global shutter, ovvero l'otturatore elettronico che però legge tutti i pixel allo stesso momento invece di mm-hmm. uh, da, so, da, da sopra sotto per cui e quello dovrebbe essere secondo me un, un'innovazione importante uh, perché uno potrebbe vol- voler dire dare l'addio completamente all'otturatore meccanico e due vorrebbe dire che abbiamo un otturatore elettronico che potrebbe funzionare per esempio con i flash cosa che al momento non, non è possibile eh, e ovviamente togliere tutti i problemi di eh, bending o rolling. di distorsioni rolling shutter che, che ci sono ancora questo può essere una, una prima cosa eh, per il resto sicuramente si andranno a evoluzioni con ovviamente che ne so, mirini sempre con risoluzione sempre più alta eh, magari anche nuovi tipi di sensore per esempio Panasonic ha fatto un nuovo comunicato ieri se mi sbaglio che sì. su questo sensore organico che sta progettando da anni tra l'altro in partnership con Fujifilm eh, e che potre, adesso a quanto pare pot- sarà capace di registrare in 8K e che secondo Panasonic aveva detto per i giochi olimpici di Tokyo 2020 vogliono tirare fuori una ma- fotocamera 8K quindi vuol dire che forse questo tipo di sensore potrebbe, potrebbe insomma, essere di prossimo arrivo. Eh, per cui sicuramente da questo punto di vista le novità tecniche ci saranno. Sicuramente lo specchio a un certo punto anche Canon e Nikon dovranno 
dovranno per forza toglierlo insomma perché comunque ci saranno tanti altri vantaggi dal punto di vista tecnico per cui lo specchio non servirà più sicuramente ripeto sul discorso Canon Icon eh, stanno aspettando per due motivi uno è perché vogliono cioè vengono a vendere il segmento mirror se arrivare allo stesso livello a livello di tipologia di fotocamera che c'è già nel segmento reflex in modo che veramente poi fra virgolette loro devono solo togliere lo specchio e, uh, e quello che spero è che comunque in questi anni di attesa abbiano comunque sviluppato tecnologie in modo di poi di non essere indietro perché ovviamente poi il rischio è magari che tirano fuori qualcosa che però poi rispetto a Sony o Panasonic magari un po' indietro però magari invece sarà, sarà diversamente io so che Canon per esempio fa anche una grossa corsa megapixel perché ha dei sensori portati di sensore 120 240 megapixel se non sbaglio per cui poi ognuno lavora su sulle proprie su, su obiettivi sì, diversi sì. però cioè, per me ha senso cioè, come, come, come strategie no? vedi cosa fanno i competitor nuovi li lasci fra virgolette giocare per un po' poi quando capisci che il mercato si sta assestando tiri poi fuori anche e del resto insomma comunque Canon e Nikon oltre all'esperienza eh, che hanno a questo livello eh, e comunque anche la tua schiera di utenti di ottiche e di di servizio per i professionisti e quant'altro voglio dire non dico che sia facile perché ovviamente non lo è però mm-hmm. cioè, se fra un, un, un anno Nikon ti tira fuori una mirrorless come una, una D5 una mirrorless come una D800 con tutte le caratteristiche più nuove eccetera eccetera che ne so magari ti includono nel, nella scatola un, un adattatore fatto con controcoglioni in modo che puoi usare le ottiche Nikon già esistenti senza nessun tipo di problemi con tutti i vantaggi della tecnologia mirrorless come abbiamo già detto come l'eye view, l'eye view l'esposizione in temporale nel mirino eccetera eccetera perché non dovrebbe avere un successo una macchina così non, no, no, ma infatti... nel senso non, non è che poi la gente dice ah no sei arrivata troppo tardi allora non ti compro ma figurati <ride> nel senso no è quello il discorso per cui se questa è effettivamente la strategia Canon e Nikon potrebbe essere una strategia che alla fine paga e non poco eh, sì. per cui sicuramente stiamo andando verso un, secondo me degli anni sempre, sempre più interessanti eh, e alla fine il discorso è semplicemente oggi le mirrorless non sono più solo un concetto di, di dimensioni e pesi nel senso che ovviamente alcuni corpi sì ma, ma diciamo il, pian piano il target si sta spostando più in alto e quindi insomma vedremo però sicuramente a livello di tecnologia secondo me vedremo delle cose, delle cose interessanti lo spero se no veramente poi diventa una questione di ah, adesso ho 28 megapixel invece di 24 perché <ride> sì, poi insomma infatti. perché poi il problema sì, scusami sì. è che poi queste macchine devono venderle a un certo punto diventa poi anche difficile ma io stesso quando scusate ho toccato il microfono voi probabilmente avete sentito un rumore strano Uh, anche io ogni tanto faccio che adesso faccio sempre più ragone ogni tanto mi, mi viene anche difficile argomentare a favore di uno o l'altro perché poi alla fine cioè, uno ti dice vabbè il mirino a sinistra invece che centrale lo schermo si alza invece che l'altro fa così cioè, però sono tutte cose che poi eh, col contagocce lo mettono poi un'altra cosa è che quello che fanno ogni tanto è che poi tirano fuori tanti modelli, poi tolgono un modello, tolgono un segmento, poi lo, lo, lo richiamano in un altro modo e poi lo tirano fuori il modello successivo, non si capisce successore di cose, del modello prima o del modello quello un po' più... Cioè, creano ne anche parleremo un po di, a breve di, di, di questa cosa. Sto parlando, eh. di, sto parlando di, di, di un brand che comincia con la P. Um, però voglio dire, 
alla fine crea secondo me confusione anche col brand stesso perché poi comunque il mercato può anche cambiare da un anno a un anno e poi secondo me loro sperimentano anche un po' sui prodotti stessi ovviamente c'è il consumatore forse ne può risentire un po' anche se poi alla fine parliamo di ottime fotocamere in ogni caso però sai ok proviamo a mettere la stabilizzazione su questa e vediamo com'è e se piace allora magari la mettiamo sul modello successivo proviamo a mettere il grip in questo modo e poi, e poi diamo l'accessorio per fare in modo che il grip sia più voluminoso e se poi piace magari allora facciamo la fotocamera col grip più grande cioè vanno tutti a o poi guarda, ah senti, guarda, Panasonic ha fatto la G9 col grip più grande, magari se lo facciamo anche noi, cioè è tutto così. Concludo, cioè concludo, finisco con quello che ha detto Max sul discorso meglio formato, sono d'accordo che quello è un segmento che si sta espandendo e che può essere interessante, soprattutto in cui un brand può fare la differenza, la GFX ho avuto modo e piacere di usarla anch'io, ed effettivamente per... La prima volta in questi ultimi anni e mezzo ho avuto la sensazione di utilizzare qualcosa di nuovo. Vabbè che è anche la prima medio formato che ho recensito, per cui insomma sai l'entusiasmo da, da, da geek, da fotografia, di ah, medio formato, sensore grande, apri, togli il tappo, vedi questo sensore, dici che bello, guarda come grande. Per cui insomma da questo ovviamente c'è l'entusiasmo, un po' come la, la, la mia prima reflex full frame oppure la prima volta che ho usato una Leica M, no? questo prodotto un po' nuovo che non avevo usato prima, allora c'è anche un po', ritrovo un po' l'entusiasmo che, che si aveva all'inizio. Però è anche vero che essendo pure una macchina un po' lenta nelle operazioni, nel menu di sistema, eccetera, eccetera, un, lenta ma precisa sull'autofocus sono d'accordo con quello che ha detto Max sul discorso anche dei ritratti mm-hmm. però ti dà qualcosa che effettivamente poche altre ti possono dare forse soprattutto con una fascia di prezzo e allora quello sì. può essere in effetti anche una, una soluzione una risposta nel proporre nel mercato qualcosa di diverso finché poi non cominciano a fare altre cioè se poi Sony ti ritira fuori anche nel medio formato ovviamente poi il mercato si, si diventa più... Sì, si riempie, si riempie. Eh, però è, è sicuramente quello hai ragione è un, una cosa un po' diversa infatti Fujifilm lo, l'abbiamo già detto ha fatto molto bene a saltare il, il formato 35 mm e andare direttamente lì eh, sì. per, per l'utente Fuji è un salto grosso passare da una X in questo caso XH1 a GFX ovviamente però hanno fatto bene a questo punto di vista per cui questo è sicuramente una cosa interessante sì, 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 sono perfettamente d'accordo. Poi volevo solo aggiungere una cosa. Forse io e Maurizio abbiamo semplificato un po' troppo la questione eh, dopo il 2020 che devono fare. In realtà, sì, tu hai specificato bene, c'è cioè il sensore organico, il global shutter, ci saranno tantissime altre cose. Non è che la cosa si ferma là. Eh, sicuramente ci saranno avanzamenti tecnologici, magari chi lo sa riappare magicamente la, la tecnologia della litro che, 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 che misurava i pixel in raggi queste cose qua oppure altre, tantissime altre cose più che altro eh, ci sarà volevamo solo segnalare che ci sarà questa, questa convergenza e lungi da noi eh, fare lodi a Canon e Nikon per 
per la loro immobilità nel settore mirrorless perché effettivamente <ride> cioè, poteva sembrare questa cosa qua ma non è questo alla fine eh, eh, si sono sedute sulla, sulla riva del fiume e hanno atteso il cadavere del nemico come da più eh, noto proverbio giapponese proprio quindi so, in realtà, più giapponese sei sicuro che era così <ride> Sì, una cosa del genere, <ride> non me lo ricordo benissimo, ma mm-hmm. l'avevo sentito. E quindi no, non, non ci compiaciamo che Nikon e Canon eh, siano rimaste ferme al palo. Semplicemente sembra che eh, abbiano visto qualcosa che noi non abbiamo visto e che i tanti anni di critiche che gli abbiamo fatto in realtà forse eh, non erano così, così necessari, ecco, tutto qua. Ma guarda, a vedere, magari Vai, non infatti. magari tirano fuori poi una mira le serie e fa, fa cagare, chi lo sa, lo senso di tutto sempre dire... io l'ho detto, loro basta che tolgono lo specchio e non devono fare chissà grandi cose, si ritrovano con delle mirrorless, ovviamente se riescono a fare a eguagliare le prestazioni autofocus, c'è cioè tutto e tutto quello che, che hanno di buono Sony, Panasonic, Fuji, eccetera eccetera. se prendono una reflex come ce l'hanno tolgono semplicemente lo specchio non non hanno nemmeno bisogno di di fare l'adattatore l'ottica è già già adattata Canon ha un sistema autofocus il dual pixel CMOS di tutto rispetto eh. quello a proposito di prestazioni non non lo sfruttano forse come vorremmo però voglio dire lo lo sfruttano tanto lato cinema eh, perché lato cinema sì sì sulle non sai come Però dico a livello fotografico adesso forse l'hanno messo nelle ultime OSM però ripeto quello è, è molto valido per cui insomma se anche Nikon uh, sta lavorando dietro le quinte nonostante i problemi vari che ha avuto di insomma finanziari eccetera sì. eccetera insomma però dai staremo a vedere diciamo che sicuramente è interessante è interessante <ride> molto interessante è un mercato che è molto dinamico che cambia tanto e eh, oh, a noi ci dà, ci dà tante cose di cui, di cui parlare, per cui siamo contenti. E infatti, siamo già arrivati a una leggera durata del, dell'episodio, però va bene così, ci divertiamo. E io un'altra, cosa cosa, però, un'altra cosa la volevo aggiungere, scusatemi, perché si, si collega proprio direttamente a quello che state dicendo adesso. E mi è venuto in mente mentre parlavate, no? siccome onestamente io. Cioè, poi tutto può succedere, però se ci penso non mi immagino che tra, da qui a dieci anni tipo Canon o anche la stessa Nikon possano sparire, no? Cioè, ripeto, è successo con brand che hanno sbagliato ad interpretare il mercato sia in ambito fotografico così come in ambito tecnologico, quindi non sarebbe una cosa del tutto inaudita, però onestamente su Canon proprio mi sembra difficile difficile quanto invece su Nikon forse lo potrei raramente valutare su Canon mi sembra difficilissimo e e mi è venuto in mente un discorso che vedo molto spesso in ambito tecnologico ma che secondo me si può estendere anche a tanti altri ambiti ad esempio anche quello delle auto credo dove cosa succede che magari esce l'outsider che ti fa la tecnologia rivoluzionaria adesso per esempio parlando di macchine elettriche mi viene in mente Tesla no? Però eh, nel momento in cui poi vedrai effettivamente in giro per il mondo eh, quotidianamente 
centinaia di auto elettriche, ma mica saranno Tesla, saranno ancora una volta BMW, Mercedes, eh, esatto. Cosa <ride> succede? Ma perché succede anche nel mondo tecnologico, dicevo, per esempio quando c'è stato il boom degli SSD, eh, brand come Toshiba, Western Digital, che erano i leader indiscussi del mercato degli hard disk, eh, sembrava che stessero prendendo le batoste da marchi come OCZ, eh, Aspetta che adesso mi ricordo l'altro... Eh, beh, OVC. No. Quale? OVC. O no, OWC diciamo è rimasta una nicchia da, a, a parte, però mi interessava l'altro che adesso non ricordo che ha comprato Western Digital. Comunque ecco, la, la cosa a cui volevo arrivare è stata questa, che queste aziende che hanno fatto? Le hanno fatto crescere a queste varie realtà che realizzavano SSD. Quando sono arrivate a maturazione, hanno verificato che il mercato c'era, si sono comprati l'azienda. E adesso <ride> si chiamano i dischi OCZ, si chiamano eh, Toshiba, mi pare, o, o i Western, sì. di, Western Digital che hanno appunto rimarchiato. Si sono comprati due aziende che facevano SSD. Questo per fare un esempio, insomma, che... È mi sembra calzante no? rispetto a quello che dite, dite voi ora magari non sarà Canon che si compra Sony sicuramente anche perché Sony in questo caso farebbe le veci di, di Samsung che ha iniziato di suo sì. insomma, a fare gli SSD ed è rimasta a fare gli SSD quindi eh, non, non ci sarebbero variazioni in tal senso però il, il, il mercato tecnologico ci dà tanti esempi eh, di aziende che eh, leader di mercato sono rimaste in disparte come diceva prima Max nel suo esempio eh, aspettano che sia il mercato si vada avanti sia stessi eccetera eccetera e poi ti mollano la mazzata che, che può essere eh, quella di realizzare insomma il prodotto definitivo per la propria eh, già vastissima schiera di chiamiamoli seguaci anche se un nome è bruttissimo e, e spazza no, automaticamente via nuovamente tutti i dubbi insomma e si riprende una posizione una posizione importante insomma sul mercato va bene allora chiudiamo con Fujifilm Max mi parli rapidamente proprio rapidamente degli aggiornamenti firmware che hanno oggi proposto o meglio promesso eh, di prossimo arrivo sì ci metto proprio un minuto di cronometro allora la, gli aggiornamenti sono per la, la XA3 e la XA10 di cui la XA10 se non sbaglio in Italia non esiste e vengono portate alla versione 2.20 e in, ehm, hanno come, come aggiunta la compatibilità con l'obiettivo XC1545 che è il power zoom di cui abbiamo parlato prima e la stampante quadrata, l'SP3 Instax e basta queste erano delle fotocamere che non avevano ricevuto questo aggiornamento la XT20 eh, arriva alla versione 2.0 ed è quella che guadagna più funzionalità perché ha mh, una modifica all'operatività dello schermo touch, ci sarà il pinch to zoom, pinch in, pinch out, funzioni quick menu come sulla X3 più o meno, la, tastiera video e, e avrà anche il supporto per il software Fujifilm X-Row Studio che non era stato annunciato ma è stato portato anche a questa fotocamera ma soprattutto un nuovo algoritmo per il tracking dell'autofocus continuo che secondo la casa è fino a due volte più veloce e capace di agganciare soggetti fino al 50% più piccoli rispetto al, all'algoritmo precedente ovviamente anche sulla xt 20 ci sarà l'aggiornamento che consente di utilizzare l'obiettivo XC1545 
praticamente questo aggiornamento ti consente di scegliere se la ghiera del focus la vuoi usare per il focus o se la vuoi usare per, per lo zoom dato che è motorizzato uh, ultima ma non per importanza è l'aggiornamento firmware della GFX50S che lo porterà alla versione 3.0 quindi anche con questa corrono come dei treni ed è stata aggiunta l'opzione focus bracketing che consente di effettuare fino a 999 scatti con dei piccoli, uh, dei piccoli aggiustamenti di messa a fuoco con loro dicono passi impostabili da 1 a 10, ma non si sa che sono questi passi impostabili, sono millimetri, so, no, non si è capito, lo sanno solo loro. E in più hanno aggiunto una modalità 35 mm, che ovvero la fotocamera scatta le foto utilizzando una porzione del sensore corrispondente al sensore full frame ed è utilissima per quanti adattano le ottiche eh, 35 mm alla alla medio formato basta finito mazza carrellata 24 secondi <ride> ah minchia cronometrato <ride> cavoli più cronometrato eh, comunque cioè... tanta roba mamma ma... mia bravo eh... Eh... ma fa impressione siamo... Fujifilm ragazzi per queste sì. cose veramente fa impressione cioè, c'è poco da dire Va bene, va bene. Uh, la mia XT2 uh, gradirebbe anche un bel aggiornamento, chissà. Vabbè, ormai più di questo che, che di, da, da un po' che non la aggiorno, ma sta arrivando tanta roba. Arriverà, arriverà. Arriverà, dici tu. Va sì, bene. no, devono portarci mm. il focus stacking pure sulla, sulla XT2 uh-huh. e secondo me arriva pure l'aggiornamento per l'autofocus. Non mi voglio sbagliare, ma sì, secondo me, secondo me pure. Sì, secondo me, pure. secondo me arriva anche il profilo Eterna. Ah sì, è l'Eterna. Ma, ma guarda che voli mettono pure sulla prima X100. <ride> sì, Eterna, sì, sì. Firmware per tutte le fotocamere, anche le vecchie... Le vecchie pellicole, le aggiornano tutto. <ride> Vabbè. Allora, beh, passiamo all'ultima novità rilevante del periodo, che poi è rilevante tanto e non quanto, ma lo dico per iniziare a riscaldare la rabbia di Matt. <ride> si chiama... La rabbia del... No, scherzo. Mi ha fatto vai, vai. sorridere beep. un paio di, di tuoi messaggi, mi sono piaciuti un sacco. Sì, su com- cosa comincia ad della... aggiungere i bip poi in post-produzione <ride> per fare cose che dicevo. No, 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 l'abbiamo fatta solo l'ultima volta, la puntata col bip. No, dai, no, non ah, succederà già. più. Allora... Panasonic ha presentato la GX9 Allora, prima di passare la parola a Matt Che secondo me deve essere un one man show Questa sera per la GX9 Scherzo <ride> ehm, Dico giusto due, due cose in croce Allora, intanto vabbè la GX9 Era attesissima Perché credetemi è una di quelle fotocamere Per le quali veramente Gli utenti da mesi mi tartassano Ma quando esce la GX9? Ma quando? <ride> Ma veramente cioè, non, non è mai successo con nessun'altra fotocamera Quindi evidentemente per quanto possa la GX8 avere avuto un target eh, di utenza forse non tanto vasto visto che ora vedremo Panasonic ha un po' cambiato le mire insomma per questa GX9 eh, evidentemente gli utenti che ne erano interess- diciamo innamorati o comunque che l'hanno avuta o che volevano acquistarla erano comunque abbastanza fidelizzati o comunque ne apprezzavano tanto le caratteristiche comunque alla fine sta GX9 arriva e io voglio dire a parte tutto 
eh, arriva anche in un momento per Panasonic che veramente mi, mi sembra importante, cioè solo nel 2018 l'hanno iniziato col botto, perché tra G9, GH5S, GX9, cioè non so più che, che devono fare nel corso dell'anno, perché si sono giocati già tre carte micidiali. Comunque GX9 che, ehm, ora ve la spiega un po' nel dettaglio eh, Matt, eh, però diciamo che sinteticamente è una, una fotocamera che, si posiziona un po' a metà, diciamo, tra la, tra la GX8 e la GX80, ovviamente con comunque un passo avanti di numerazione perché ci sono alcune funzioni più recenti, ma eh, strutturalmente ha più cose della GX80 che non della GX9. Fine della mia introduzione, se no poi rubo troppe cose da, da dire a Matt. Bye Matt! Allora, no, vabbè, dai, adesso a parte gli scherzi, tanto poi dopo quando parliamo della G9 ritorno, ritorno al lato positivo con Panasonic. No, scherzi a parte, eh, come hai detto tu, eh, si posiziona fra la GX8 e la GX80, anche se poi la numerazione va a GX9, qui questo crea già un po' di confusione a livello eh, di numeri. E in realtà, vabbè, la mia, eh, la mia osservazione un po' critica, eh, qua ritorno sul discorso dei comunicati stampa, come sappiamo, però mi ha fatto un po' ridere leggere un comunicato stampa dove vantavano tante novità rispetto alla GX8 quando molte di queste novità c'erano già nella GX80. Mi ha fatto, cioè, hanno, hanno annunciato questa fotocamera con quasi la GX80 di, di colpo non esisteva più, però questo mi ha fatto un po', un po sorridere. Eh, però al di là di questo... Eh, Diciamo che è una versione migliorata della GX80 in cui hanno anche riportato alcune cose che secondo me dovevano esserci nella GX80 già dall'inizio, ad esempio il mirino uh, che può essere orientato verso l'alto, che era una cosa che Panasonic aveva introdotto prima nella GX7, che era il modello prima della GX80, che infatti la GX80 in Giappone si chiama GX7 Mark II, quindi ti fa capire insomma anche questo, la confusione a livello dei nomi, eh, però eh, che poi hanno tolto, che poi avevano aggiunto la GX8 che sembrava essere un modello più avanzato della GX7 perché era tropicalizzato, perché aveva un'impugnatura più grande, perché il mirino stesso era anche più grande, eccetera, eccetera. Poi con la GX80 hanno fatto un passo indietro a livello di dimensioni, diciamo a livello di collocamento di, di fascia, nel senso che sembrava uno step inferiore a livello, a livello diciamo, di posizionamento della fotocamera, però poi sulla GX80 hanno messo il stabilizzazione 5 assi, il 4K, no, il 4K c'era già sulla GX8, insomma, e altre piccole cose. E questa GX9 di fatto cerca un po' di unire alcune cose della GX8, alcune cose fatte con la GX7, però mantenendo il corpo più piccolino. E per carità, da un lato ci sta anche come, come, come aggiornamento, nel senso che io la GX80 ce l'ho ancora adesso, ed è una macchina piccolina ma comoda da usare, insomma, anche se specialmente se ci metti un'ottica, un'ottica pancake, comunque con dei, dei fissi piccolini, i micro 4 terzi, è anche quasi tascabile. Uh, mi fa piacere ritrovare questo mirino orientabile che è una cosa che io trovo comoda e, uh, però per il, e per il resto non ci ho visto tantissime novità nel senso che hanno messo il sensore da 20 megapixel uh, rispetto a che c'era già sulla GX8 però, senza, però con il filtro low pass invece senza filtro low pass sulla GX80 c'è il 16 megapixel senza filtro low pass quindi insomma diciamo a seconda di come, come vedi la GX9 c'è comunque un, ci sono i, a livello di qualità di immagini i miglioramenti sono piccoli in 
e, per cui insomma è una diciamo che è una fotocamera un po' curiosa nel senso che non non, non sa esattamente anche come, come, come presentarla cioè nel senso è, è un po' lì a metà ed è fa parte un po' di un, di, un, di, un, di un sistema che ogni tanto confonde un po' troppo secondo me nel senso che poi ok la vendi dando l'idea che sia effettivamente un, un bel aggiornamento rispetto alla GX8 anche se in tanti amavano la, la, l'ergonomia della GX8 io stesso amavo molto l'ergonomia della GX8 perché la trovo comodo da usare con questa impugnatura più grande eccetera eccetera il fatto di aver tenuto le dimensioni invece simili alla GX80, forse uno è perché la GX80 è, comunque ha avuto abbastanza successo, penso a livello di vendite, ma forse anche per non rischiare di avvicinarsi troppo alla, G, alla G9, anche se poi la G9 ha un sacco di altre caratteristiche più interessanti. Per cui insomma, non so, la vedo un po' come un posizionamento più... Un po', un po' confuso insomma Panasonic voleva fare un aggiornamento ma non era sicuro esattamente come farlo non po si muoveva fra piatti di cristalli in bilico non voleva far cadere niente non voleva rompere l'equilibrio però allo stesso tempo ha messo qualcosa che è un po' non so mi sa un po' di né carne né pesce di almeno però tolto queste considerazioni che facciamo noi soprattutto che, 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 che facciamo questo lavoro siamo abituati a analizzare questi prodotti da tanti punti di vista è sicuramente una macchina tolto tutto quello che è arrivato prima quello che è arrivato dopo, dopo sicuramente una macchina interessante perché comunque ha anche un po' più di controlli fisici in più rispetto alla GX80 come per esempio il selettore di, 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 di tipologia di messa a fuoco che avevano anche lì tolto dalla GX80 che invece era molto comodo eccetera eccetera chi però aspettava il vero successore della GX8 perché amava la forma della GX8 sicuramente è rimasto deluso Uh, chi voleva una GX80 un po' più con qual- que- que- quelle piccole cose in più come appunto il mirino orientabile forse è più contento però poi guardi il prezzo e comunque il prezzo è più elevato della GX80 um, sembra sia cos'è non, non so se c'è ancora il prezzo italiano 999 però, mille... dollari okay, 1000 dollari con il 1260 kit che come hai scritto tu nell'articolo, tra l'altro quello è tropicalizzato, ma la macchina invece, la GX9, non è tropicalizzata. Però vabbè, quello non è. Non è. Eh, mentre la GX8 costava un po' di più solo Coop. Poi la GX80 costa meno, per cui insomma... E anche il livello di prezzo è un po' strano, perché sta a metà fra le due, però alla fine, insomma, costa... La GX80 costa... Per cui insomma è un po' un prodotto da questo punto di vista che, che secondo me fa capire che Panasonic era un po' confusa cioè potevano forse tirarlo fuori più avanti cioè, non capisco perché l'hanno tirato fuori adesso non, 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 non vedo le vere novità eh, capaci di dire ok ho una GX8 la mollo e compro questo una GX80 la mollo e compro questo scusa, scusa se ti interrompo Matt vai 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 io ti, ti dico solo una cosa ma tu adesso immagina tutto il ragionamento che hai fatto no? e se questa macchina si fosse chiamata GX90 ok? Quindi evoluzione della GX80 in cui lasciano il corpo della GX80 perché quello è non, tri- non tropicalizzato, più piccolo, impugnatura sottile eccetera. Ti portano il nuovo sensore, ti portano eh, qualche tasto in più, ti portano il mirino inclinato della, uh, inclinabile della GX8 e non ti aumentano di tanto il prezzo, bella cosa. 
il problema con questo, con questo cosa voglio dire che il problema qui è stato soltanto che l'hanno voluta chiamare GX9 cioè il problema qui è solo i nomi perché questa si doveva chiamare GX90 cioè non c'era altra, altra motivazione per chiamarla G9 già il fatto stesso che come giustamente hai detto eh, il, eh, la macchina con l'obiettivo in kit costa 200 dollari in meno del solo corpo della GX8 al momento del lancio ti fa capire che è difficile che possa essere veramente l'evoluzione della, della GX8 no? e quindi il problema qui è stato soltanto che alla fine loro si sono detti come giustamente sottolineavi noi ormai il corpo fotografico che poi ormai parlando di Panasonic e comunque in genere del mercato fotografico uh, mirrorless così diciamo spumeggiante è, è sempre molto temporaneo nel senso che già l'anno prossimo potrebbero cambiare idea però il, nel 2018 la macchina fotografica di Panasonic di riferimento è la G9 e non c'è discussione in merito la GX9 è volutamente un passo indietro ed è forse questo nome più una scelta di marketing che per noi è sbagliata perché non ci torna ovviamente ma che può aver senso perché magari si è creato cioè io non scherzo non scherzavo prima quando dicevo che ho la pila di email di gente che mi chiede ma la G9, GX9 quando arriva quindi effettivamente hanno secondo me cal- cavalcato uh, un momento effettivo di richiesta di un prodotto cavalcandolo poi nel, mom- nel modo sbagliato perché ti portano ad avere un prodotto che non è quello che ti aspetti ma in effetti mh, per diciamo, la loro logica attualmente commerciale potrebbe aver senso eh, fare questo e non fare nello stesso anno o comunque a distanza di pochissimi mesi due fotocamere praticamente identiche ma solo con un approccio strutturale diverso che per esempio ha fatto Fujifilm con X-Pro2 e X-T2 e invece dire ok per me eh, la macchina fotografica che mi fa raffica velocissima ehm, che ha tutta quel, quell'ergonomia insomma che mi consente l'utilizzo di obiettivi tele eccetera eccetera e quella è la G9 è inutile che mi faccia un doppione che poi ha lo stesso prezzo mi metto la GX9 la abbasso di livello o in un certo senso faccio salire di livello la, la GX80 e, e per me la mia soluzione in stile rangefinder per il 2018 è questa poi il 2019 si vedrà però in quest'anno secondo me non è detto che se la siano giocata proprio male. Eh? No, beh, ma che poi a livello di marketing possa funzionare e fargli vendere di più ci sta. Eh. Qua c'è, nel senso poi, voglio dire, hanno degli uffici che lavorano eh, magari 5 mesi per preparare l'ancio di un prodotto, per cui sanno loro cosa devono fare, su quello non, non, non ci piove. Eh, la mia lamentela poi può sembrare una lamentela da, da blogger un po'... Che, che, che diciamo che si lamenta tanto per però in realtà il discorso è, però è che comunque alla fine un po' vai a confondere anche l'utente cioè quello un po' che mi, mi dà fastidio oltre a confondere noi stessi perché ci chiediamo ma sta macchina dove si posiziona però confonde anche un po' l'utente perché chiami GX9 una roba che però non è proprio il successore del GX8 per cui poi l'utente si chiede ma rilasceranno una poi più avanti una GX9 o GX8 Mark II che ha più, cioè, secondo me crea sempre un po' di confusione. C'è cioè il problema quando cerchi di creare troppi segmenti che sono troppo simili l'uno all'altro eh, e, e poi alla fine tiri fuori qualcosa dove cerca di non ostacolare gli altri prodotti. Ma sono cose che per carità fanno, hanno fatto il passato anche altri brand. 
quindi adesso la mia critica va verso Panasonic ma potremmo andare su, su tanti altri cioè voglio dire eh, prima parlavamo di Fuji la Fuji ha tirato fuori la Expo 2 Expo 2 senza il 4K poi è arrivato l'XT2 con il 4K un po' di mesi dopo e poi il 4K è arrivato l'Expo 2 via firmware ancora un po' di mesi dopo insomma anche lì è un gioco di ti metto non ti metto così i due prodotti sono più diversi poi te lo Te, te lo vado a rinfilare da, da dietro un po' di mesi dopo voglio dire cioè, è chiaro che fanno tutti questo gioco a livello ovviamente sia di marketing ma che poi voglio dire devono anche vendere non voglio cioè, la mia critica non vuole essere però non lo so alla fine trovo che alla, cioè, io lo vedo anche dai commenti dei de, 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 de miei lettori o forse anche dei tuoi eccetera vedo più confusione fra virgolette delusione che non altro poi per chi invece non segue da un eh, punto di vista... Eh, e là volevo arrivare, eh, Max, che noi, no, né noi né i nostri as- lettori sono gli utenti tipo, gli utenti tipo, quelli che vanno uh, o su internet o ancora magari al centro commerciale a comprarsi la, la fotocamera. Gente. La gente! Cioè, non è che gliene frega, cioè, semplicemente no, il commerciante del momento c'ha dentro la GX9 e gli dice guarda che questa è buona costa così la vuoi? se no c'è anche una, una GX80 che è il modello precedente costa 100 euro di meno la vuoi? Poi, eh, voglio vedere il dipendente media world che prova a schie- spiegare la differenza fra GX9 e GX80 poi eh, diventa, non lo pagano abbastanza lo, non lo pagano abbastanza no sicuramente non lo pagano così. no però a, a parte gli scherzi eh, sono perfettamente d'accordo con te cioè alla fine chi non segue in modo così appassionato e in modo così preciso tutti questi aggiornamenti e queste cose non gli frega niente e aggiungo anche che tanto sono tutte fotocamere capaci di fare anzi molto di più di quello di cui ha bisogno perché poi sai uno ci lamentiamo ah ma non gli hanno messo il 4k ah ma non gli hanno messo quello ah ma eh, però poi alla fine insomma eh, e anche diventa anche un po' fra virgolette un un gioco innocente quello di criticare anche le cose più piccoline o criticare l'assenza di una cosa quanto poi forse alla fine all'utente finale non ci fa caso diventa anche difficile mettersi nei panni dell'utente finale che non conosce il mercato perché poi ovviamente noi ci viviamo alla fine di questa roba qua per cui sicuramente però quello sicuramente sicuramente ha senso è chiaro che ho lavori su un prodotto che diciamo fragilmente segue le richieste di chi è già diciamo cliente fra virgolette oppure lavori su un prodotto che devi un po' da quello che il, il cliente fedeli ti chiedono li confonde un po' però poi magari diventa un best seller fra qualche mese su Amazon o su <ride> che ne so qualche altra cosa per cui alla fine vuol dire Sony eh, di, di, di stupida del genere li ha fatti un sacco eh, per cui insomma alla fine diciamo che da un lato non, non possiamo sempre anche fargliela passare liscia senza un po' di, no? un po di, di critica, critica dai specialmente eh, sì. noi che viviamo nel mondo webbico il mondo webbico vive di critiche e <ride> di lamentele dobbiamo anche noi un sì, po' lamentarsi ogni tanto 
No, già sai, su, su internet esce la GX9 il tempo che scrivi l'articolo la prima risposta scaffale no? <ride> che schifo è ma sono degli idioti cioè, onestamente ci sono delle Anche logiche scaffale. scaffale è bellissimo ci sono delle logiche, delle logiche complesse io onestamente non, non pretendo cioè, cioè se volte ci proviamo insomma ad immaginare cosa stanno dietro a quelle che a noi sembrano scelte piuttosto banali ma non è neanche tanto facile ripeto io l'unica cosa che mi posso immaginare che considerando l'ottima GX8 nel momento in cui tu gli gli potevi fare che cosa? gli dovevi mettere la stabilizzazione diciamo di ultima generazione col 2 l'IS2 a 5 assi poi per renderla più aggiornata gli dovevi mettere la raffica più veloce gli dovevi mettere il doppio slot ma alla fine avevi fatto la G9 Capito cosa intendo? Eh certo, eh, eh, certo. Eh, no, alla, è quello io, il problema. Onestamente non credo che Fujifilm... Allora, fu, allora, Fujifilm, in realtà, il motivo per mantenere quelle due linee parallele, anche se i numeri sono completamente a favore della serie XT rispetto alla X-Pro, eh, ce l'ha nel momento in cui c'è una nicchia importante della sua utenza che è una nicchia chiamiamola di derivazione laica economica, tutto con i trattini attaccati, no? Tutto Esatto, e quindi eh, è quasi, secondo me, una cosa che forse devono mantenere quasi un po' obbligatoriamente, va, mettiamola così. Eh, Panasonic non ha mai avuto quel tipo d'utenza, con tutto che ha avuto, forse l'unica ad avere il gemellaggio davvero, con laica. Quindi non ha mai avuto quel tipo d'utenza e questo tipo di fotocamere a quel livello alto secondo me a lei non fanno tanto gioco onestamente mi accorgo anche di un'altra cosa che un altro pezzo bellissimo di Panasonic che è la LX100 non ha avuto un erede mm, e, peccato è, è peccato per carità sì lo, lo dico anch'io ma anche quella facci caso aveva un po' quell'impostazione lì Mentre invece Panasonic ad oggi a me sembra che si stia facendo largo e strada su un tipo di fotografo, e qui ci vuole un altro rigolettato, eh, più utilitaristico, cioè un fotografo che eh, sì la fotocamera vabbè se è bella male non fa, ma deve essere pratica, deve essere comoda, si deve usare bene e secondo me in quel senso Panasonic si è ricavata una nicchia importante che sul livello di look viene maltrattata da Olympus che sono molto più belle secondo me non c'è proprio paragone Eh, però sul livello di ergonomia eccetera eccetera su Olympus devi andare proprio sul segmento alto per trovare qualcosa di simile quindi mi riferisco alla M1 Mark II che tra l'altro ho qui mi ero dimenticato di dirlo anche anche a Max Eh, quindi eh, ecco credo che sia stata una scelta anche sensata se vogliamo va per per Panasonic con tutto che ad oggi chi aspettava giustamente la rete della GX8 è rimasto piuttosto fregato Eh, (ride) questo è è verissimo assolutamente che poi voglio dire se la GX8 ti serviva per fare street per esempio che a me sembra Uh, probabilmente uno dei settori forse in cui può essere più indicata eh, cioè, ma vale oggi la stessa cosa che valeva prima e soprattutto oggi che certe volte si trova a 450-500 euro il corpo eh, ma cacchi secondo me ha senso ancora quella è comunque tropicalizzata ha già il sensore da 20 megapixel la stabilizzazione sarà a tre assi che, che, voglio... ah, no, che poi tre assi era nel video solo eh, no Matt? 
Gx8 era, eh, il video era solo stabilizzazione ottica più una stabilizzazione a livello software. Ah, Poi il sensore non lavorava, se non sbaglio, era solo per sé. Però è così, no, alla so, fine, sì, ma chi sì, se ne frega, cioè la foto mi, mi sembra una la street, cioè Per la street ti prendi una vecchia IPM3 o la vecchia GX7, a voglia, cioè, eh, adesso scherzi a parte, cioè, nel senso non è... No, no, ma su quello sicuramente, comunque, insomma, diciamo... Uh, sicuramente il Panasonic sa bene cosa sta facendo e sicuramente insomma chi per, per chi non conosce troppo ripeto l'evoluzione così dinamico di queste macchine va bene va bene qualsiasi cosa uh, è chiaro che uh, diventa secondo me anche difficile per un brand ascoltare ogni tipo di richiesta degli utenti che già conoscono le fotocamere, ah, mettimi questo, mettimi questo. Ma io mi piace per esempio questa cosa. Che, che, no, che... Ma, no, non ci credo neanche io. Ma eh. voglio dire, eh, di, ritorno sull'esempio del 4K all'Expo 2, che è il primo che mi è venuto in mente, ma eh, cioè per me la, il 4K sull'Expo 2 poteva non esserci, perché tanto il tipo di utente che compra quella macchina lì, secondo me, della parte video non gliene frega assolutamente niente. Lo, lo hanno poi inserito, secondo me, solo per una questione di marketing. Alla fine poi questi brand devono anche bilanciare fra richieste, feedback degli utenti, eh, esigenze del mercato, conto in banca, perché alla fine è inutile mm-hmm. girarci intorno, no? è quello il discorso, per cui non, non, non sono dei, dei benefattori, gente che vuole fare soldi con i prodotti che vende, per cui eh, il discorso è quello, per cui alla fine le scelte che fanno hanno sempre una logica. E, e boh, per cui va, va, va benissimo così nel senso alla fine è una, eh, è una macchina sicuramente la GX scusate la GX80 è già un'ottima macchina la GX8 anche la GX9 sarà sicuramente un'ottima macchina e io poi gli utenti cominceranno a chiedere cosa mi consigli fra la GX8 la GX80 e la GX9 e lì, la prima che trovi e lì dico <ride> la prima che trovi al miglior prezzo spendi sul, il meno possibile sul canale spendi telegram saggio offerte tech. esatto spendi il, offerte. Ecco, spendi il meno possibile allora eh, Max sei pronto con la sigla di Ceposta per noi? sì sono pronto <ride> posso andare? sì vai <ride> scherzo vabbè. c'è posta ah, per c'è. noi c'è la sigla fantastico ok no scherzi a parte la sigla ha introdotto e servirà a chiudere immediatamente questo segmento perché stavolta in realtà perché non c'è posta per non c'è posta no in realtà una domanda ci è arrivata ci è arrivata una domanda di aspetta che se, se ritrovo il nome rapidamente eh, di un utente che però probabilmente si era perso la puntata precedente perché sono Alessandro, così. te lo dico Alessandro. io eh, eh, Perché eh, ci chiedeva dei RAW compressi Ma gli avevamo già risposto Non nella puntata precedente Ma in quella 2 mi sa, mi quella, prima. quella prima Quindi dovrebbe sì. essere ad occhio la 31 Quindi se ci stai ascoltando <ride> Ascolta la puntata 31 Che forse ti è scappata Che lì abbiamo un po' parlato Della questione dei, dei, RAW, eh, dei RAW compressi eh, Al tempo stesso approfitto comunque Del bellissimo stacchetto musicale Fatto da Max Per dirvi anche che live. live oltretutto senza <ride> preparativi e preso totalmente alla sprovvista eh, per dirvi che se volete mandarci le vostre domande c'è come al solito eh, l'indirizzo email pixelclub at easypodcast.it ok allora passiamo all'ultima fase della nostra sicuro? trasmissione sì spero proprio sì, di sì sicuro no mi sono dimenticato Perché siamo, mi sono dimenticato siamo a due ore due ore tonde ah tu dici di saltarla proprio <ride> 
Ah no, non lo so, per me è uguale eh. Eh, Io... Ma sì, per me si può anche rimandare alla prossima puntata se volete Io per rendere partecipi i nostri ascoltatori eh, Abbiamo Max e, e Mattia che hanno provato la Sony Alpha 7R Mark III E io e Mattia che le prova tutte <ride> Abbiamo provato la Panasonic G9 <ride> Quindi... Eh... Non lo so, effettivamente ha sollevato una questione interessante, Max, e noi stiamo decidendo così in maniera democratica live. live, live, live esatto. ah, sì, fa- eh. Facciamo scegliere i nostri spettatori. <ride> sì. Aspetta, Max, monta la puntata, mandala online. Noi esatto. aspettiamo qui. Poi... Aspettiamo. Vabbè, ma il, secondo me il discorso è che tanto la prossima puntata magari avremo 3.000 altre cose di cui parlare. Sì, sì. Dai, secondo me cerchiamo magari di, cerchiamo di, di essere stretti, però di, di farlo. Di dai. essere stretti, esatto, dai, dai. Vai. Allora facciamo una cosa, Dai. visto che Max stasera <ride> mi sembra veramente in forma con le sue cose estemporanee preso assolutamente alla sprovvista eh, vorrei iniziare da lui sulla Sony Alpha 7R Mark III però con eh, un approccio praticamente opposto a quello che avrà poi eh, Mattia nelle sue parole che ci dirà cioè eh, l'approccio di chi eh, usa Reflex da una vita cioè tu, Max, che è eh, sì. specifico Canon e che eh, con le Reflex ci lavora quotidianamente, eh, fa, quotidianamente sì. ci porta a casa il lavoro, ma che comunque ha provato tantissime mirrorless e bene o male hai trovato anche un ottimo appagamento con le Fujifilm. Questa è la tua sì. prima Sony seria, una Sony Alpha 7R mm-hmm. Mark III, eh, sì. e quindi ti sei di, contro, di, di colpo scusa, scontrato con una serie di problematiche che chi magari come me e Mattie le provano da 5-6 anni eh, ormai ci hanno così fatto il callo che io certe volte mi annoio anche a criticarle certe cose di Sony <ride> perché tanto dico vabbè ormai è così insomma quindi l- 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 l'ho accettato ecco mettiamolo in questo ma tu che sì. invece arrivi fresco fresco <ride> nelle, nei primi 5 <ride> nei primi 5 giorni con sta Sony Fase Terra Mark 3 insomma ti ho visto un po' in crisi e quindi volevo ecco eh, che mi, tor- mi riportassi alla mente tutte quelle cose che odio delle Sony <ride> scherzo, allora. scherzo scherzo no, no. No, 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 Beh. devo dire che con la Sony Alpha 7R Mark III già a partire dal nome è stato amore a prima vista e sono sincero proprio. E niente, fondamentalmente io sono fotografo di cerimonia, per quanti non lo sapessero, ehm, e scatto con la reflex, quindi sono abituato con un corpo molto comodo che è la mia 5D Mark III e di cui non mi vorrei mai separare presa in mano la Sony mi scontro subito con, con l'ergonomia però giustamente è una, è una mirrorless quindi è piccolina ma per le mie mani è un tantino troppo piccola perché praticamente come, come più o meno avevamo preventivato qualche volta eh, io tocco sia l'anello del... Del, diciamo dell'attacco E che il pulsante di sgancio con, con le dita non ci posso fare niente la mia mano è grossa e tocco, tocco entrambe le cose e inoltre non mi trovo comodo con la disposizione della, della ghiera frontale non riesco cioè, sarò, sono impedito io cioè, di questo me ne rendo conto però per il resto 
la Sony è una macchina veramente molto bella l'ho trovata giusto un, un attimino lenta sia in accensione che nell'operatività generale nel senso che mh, magari per una cattiva abitudine mia perché effettivamente ho avuto pochissimo tempo per provarla eh, non, non, non l'ho trovata reattiva ma non nel senso che Uh, non è veloce la macchina perché alla fine ha dati velocistici mostruosi considerando anche l'enorme risoluzione di 42 megapixel <ride> scusate è solo che uh, alcune cose mi, mi suonano strane tipo appena uscito da una, da una raffica anche mediocre confermami tu Mattia se sbaglio o se dico una cosa corretta Uh, appena esci da una raffica anche mediocre non hai possibilità di per esempio riportare il, la modalità uh, di scatto allo scatto singolo in quanto la macchina ti dice sto ancora registrando ti, ti è mai capitato sì, questa sì, cosa? sì 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 o anche se vuoi entrare nel menu per cambiare un'impostazione devi aspettare sì. vero sì 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 e io questa, questa la trovo una cosa cioè mi perdoneranno gli affezionati del marchio ma assurda io non ti sto chiedendo di memorizzare altre fotografie devo andare a cambiare velocemente un parametro perché magari anche per sbaglio ho impostato la, la raffica ultra veloce iper mega spazio e, e, e premendo il pulsante di scatto mi sono partiti eh, 200-300 megabyte dalla scheda <ride> perché con, con 42 megapixel eh, hai, hai un sacco di, di difficoltà con, con lo spazio effettivamente credo di aver realizzato in una settimana qualcosa come eh, 350 gigabyte di scatti una cosa assurda per me che io faccio in un matrimonio circa 1600-1700 scatti di cui ovviamente i buoni sono un decimo probabilmente però scatto comunque tanto di mio eh, Fare un passaggio dalla mia uh, Canon da 24, da 24, 21, manco ricordo quanti megapixel c'ha la Canon, uh, alla Sony vuol dire che devo prendere gli hard disk che ho e raddoppiarli praticamente perché eh, mi, mi, mi si raddoppia tutto. La macchina, ripeto, è, è molto bella, ha, le sue, ha i suoi concetti nel senso che tu se riesci a, a entrare nella, nella modalità Sony con la testa e, e riesci a capire dove stanno le cose, poi, poi ti trovi, riesci a, a avere un bel feeling, eh, ti rende le cose complicate, molto semplici. Per esempio, se eh, non hai mai fatto un tracking AF e riesci a capire qual è il settaggio che devi mettere per fare lo scatto continuo veloce, eh, e quella te lo fa, cioè ti aggancia il soggetto, te lo segue tutto il fotogramma, ti, ti fa l'ira di Dio, vedi i puntini che si muovono velocissimi, frenetici proprio. Ed effettivamente poi vai a rivedere gli scatti e, e, e te li trovi a fuoco perché sono belli. Eh, ho fatto le foto al carnevale l'altro giorno e... E, e, e durante la raffica mi ha seguito i coriandoli cioè uno mi ha tirato i, corea, i coriandoli dietro mentre gli facevo la foto e quella si è spostata col fuoco sui coriandoli è una cosa pa paurosa, paurosa proprio 
Cioè, eh, il coriandolo è la modalità di... coriandoli AF. Ma che F, ne so F, io, cioè, è probabile, ci sarà anche la modalità coriandoli probabilmente. Sarà nel sottomeno 14, pagina B, sezione 12F, e però ci due, sarà sì. anche la, la modalità coriandoli. Effettivamente, ripeto, la macchina è bella, bella bellissima, però effettivamente... Cioè, se dovessi scegliere di accontonare la mia Canon attuale per quella Sony, ci penserei più di una volta. E beh, eh, questo diciamo che era un, quello che un po' mi aspettavo eh, da Max, eh, ed è, è con un feedback proprio su, sull'esperienza d'uso che eh, un, un utente come Mattia, dico eh, tra virgolette, non ti può dare perché, perché lui... Uh, ormai è già entrato in quell'ottica Sony di cui parlava giustamente Max e quindi quelle cose che a te sembrano strane diciamo per lui sono ormai assodate per cui eh, quelle sì, sì. le supera diciamo e, e va a valutare quello che è la qualità della fotocamera e allora è lì che mh, chiedo uh, a Mattia un intervento per dirci un po' come si posiziona questa fotocamera rispetto all'Alpha 7R Mark II e anche rispetto all'Alpha 9 che oggi comunque è un pezzo importante da tenere in considerazione allora, beh, solo per, apro, solo per ricollegarmi a quello che ha detto Max, comunque, nonostante io sia, sono più, diciamo, più contagiato da, da, da Sony perché provando diverse macchine, comunque ancora oggi alcune funzioni non mi sono ancora abituato a capire dove sono. <ride> e comunque, almeno tu hai provato una macchina che dal punto di vista dell'organizzazione del menu, eccetera, un po' è stata migliorata rispetto a, alle generazioni precedenti, per cui diciamo che non hai neanche provato il peggio da questo punto non hai visto il peggio <ride> no, è vero non, che non com... mi rincuora molto questa cosa però... no no cioè... ma è, è vero che sono macchine che hanno una logica diversa ma perché secondo me comunque eh, sono semplicemente un segno di, di, di un brand che per quanto stia facendo gli sforzi eccezionali a livello di, di prestazione altro non ha l'esperienza che ha un brand che magari invece fa fotocamere da 50 anni insomma per cui ovviamente certe cose ancora e pian piano fa le migliorie però insomma c'è sempre una piccola miglioria alla volta insomma bisogna sempre diciamo fargli poi notare ok adesso che hai fatto questo fai quest'altro però è vero che una volta che ti abitui alla logica di queste macchine poi comunque sono macchine che per fortuna si possono anche personalizzare tanto a livello di tasti e di funzioni sì, eccetera confermo una volta che hai ci vuole un po' di tempo una volta che cominci a domarla eh, insomma allora cominci anche a divertirti ehm, da livello qualità eh, allora, rispetto al 7 Mark II hanno migliorato il sensore un pochino c'è cioè un po' più di gamma dinamica il range ISO leggermente alzato però diciamo che cambia poco la qualità d'immagine è più o meno quella che è sempre spettacolare io ho avuto anche la fortuna di paragonarla contro la GFX 50S e per quanto ovviamente la, la Fuji medio formato ha delle cose in più soprattutto a livello di, di gamma dinamica e poi ovviamente tutti i profili colori Fuji film che, che conosciamo però comunque la Sony si è difesa molto bene in altre circostanze, se comunque guardi anche poi ovviamente la differenza di prezzo, insomma, e le tante cose in più che ha, come il video 4K, eccetera, è chiaro che è una macchina molto, molto versatile su tanti punti di vista. Ed è, è, è quindi una macchina con cui puoi fare di tutto, nel senso che hai una qualità di immagine straordinaria per qualsiasi applicazione. 
nonostante anche i megapixel alti comunque fino a 6400 o anche 12800 se se non stai a guardare tutti i pixel a 200% comunque sono file più che usabili per cui insomma non delude a livello di di prestazione del TISO hanno migliorato l'autofocus rispetto al modello precedente e hanno migliorato la raffica per cui insomma è anche una macchina decente a livello livello sportivo non quanto l'A9 ovviamente però insomma l'autofocus la cava poi insomma quelle solite features che io amo sempre nelle Sony come ad esempio la la modalità AIAF dove proprio il il, il piccolo puntino verde che, che, che... che rappresenta un singolo punto a rilevamento di fase, si appiccica sull'occhio del, del modello della modella e, e non lo molla più, insomma, da questo punto di vista. È una macchina che ha queste, 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 queste opzioni che sono molto, molto utili in tante situazioni, per cui, insomma, a livello di prestazione, di risultati concreti, una volta che hai imparato ad usarla, ti, ti dà veramente tante, tante soddisfazioni e comunque, insomma, la qualità di immagine è veramente veramente eccezionale dal mio, dal mio punto di vista un sensore adesso io non ho provato la D850 di Nikon comunque sicuramente ancora uno dei migliori sensori in circolazione per quanto riguarda il, il full frame 35 mm il video 4k eh, anche quello eh, ottimo hanno anche migliorato un po adesso la sony avendo così tanti megapixel ha due modalità la modalità full frame dove eh, non, la macchina non riesce a fare una lettura totale dei pixel ovviamente ce ne sono troppe per cui fa un po' di pixel binning quindi andando a saltare alcuni pixel per cui il, 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 il risultato è che hai un po' meno nitidezza magari un po' più di aliasing o di moire insomma uh, da questo punto di vista e, e poi quando alzi gli ISO in modalità full frame hai più rumore con la modalità invece APS-C o come chiamano anche loro Super 35 invece c'è una lettura totale dei pixel per cui il, la, il video ha più nitidezza e soprattutto anche migliore prestazione del TISO hanno comunque migliorato la modalità full frame rispetto alla, alla 7R Mark II eh, per cui insomma anche secondo me è anche usabile tranquillamente ISO bassi e eh, l'autofocus modalità video è molto molto reattivo per cui insomma anche, anche utile poi ha anche dei settaggi per regolare la, quanto insomma, la reattività l'autofocus stesso lo vuoi più reattivo o meno reattivo um, il mirino lo trovo un ottimo mirino perché ha tanta risoluzione ha anche un bel ingrandimento uh, lavora anche fino a 120 frame al secondo per cui è anche molto fluido e insomma per cui insomma, poi doppio slot per le schede il joystick dell'autofocus eccetera eccetera per cui, insomma tante altre piccole cose che, si, che, che, che la rendono una fotocamera abbastanza completa io l'unico vero l'unica vera critica che ho sulla 7 Mark III come avevo anche sulla 9 è l'impugnatura che va bene con ottiche piccoline ma con ottiche grandi Uh, la trovo scomoda io l'ho, l'ho usato per esempio col 100-400 forse questa cosa l'avevo anche già detto nel puntale precedente con la 9 e dopo un po' avevo addirittura quasi il dito indolenzito proprio il dito, il dito medio che è quello che proprio sta sotto al, all'incurvatura del, non è un bel dito da avere indolenzito il dito medio eh, è no, sempre no, pronto poi tendi, esatto, sempre è sempre utile. pronto al eh, però quindi insomma ed è tra l'altro ritornando su quello che diceva Max all'inizio che le, le, le dita vanno a toccare l'attacco eccetera se tu provi a montare un 100 che è molto largo di diametro cioè le dita toccano proprio anche l'obiettivo per cui chi ha le mani più grosse 
cioè, ah. vai quasi a incastrare le dita fra il, sì, l'impugnatura effetti... e, la, e, e l'obiettivo per cui eh, la, lì la comodità va un po' a farsi benedire da questo punto di vista poi è vero che c'è il battery grip o Sony ha anche fatto un'impugnatura eh, orizzontale per allungare fra virgolette però forse qua ritorniamo al discorso fatto precedente però eh, è una macchina come la 9 che secondo me necessi- necessita di un design un po' più ampio eh, Olympus Panasonic l'hanno capito con la G9 con le Mark 2 Fujifilm ci è arrivata adesso con la XH1 Sony non completamente c'è cioè questa fissa di voler tenere i suoi corpi della stessa esatta dimensione il che da un lato cioè tanto di cappello a livello tecnico perché per esempio la 9 come la 7M3 hanno una batteria molto più grande che dura molto di più e qua il passo sì. avanti è veramente Netto. notevole per chi conosce la durata delle vecchie batterie e però la dimensione di fatto è uguale per cui insomma la loro capacità anche di ridurre la dimensione dei componenti tecnici senza andare a intaccare la dimensione del corpo macchina è, cioè, è veramente eccellente però ci sono altri motivi per cui vuoi un corpo più grande per cui secondo me Sony come fa anche obiettivi abbastanza voluminosi abbastanza pesanti cioè anche sui fissi vedi l'85 1.4 vedi il 102.8 insomma secondo me forse il prossimo step dopo aver migliorato il menu di sistema e altre cose sarà quello di dire ok facciamo un'impugnatura un po' più grande un corpo un po' più grande perché alla fine si bilancia anche meglio con queste ottiche grandi questo sì. è, un po', è un po' il limite insomma per cui e questo però anche lì è un, secondo me un segno di un, un po' forse inesperienza rispetto ad altri band o forse un po' anche Sony un po' cocciuta su, certe, su certi argomenti ci mette tempo a cambiare idea basta pensare eh, per... Matt quanto tempo ci hanno messo per accettare che avevano sbagliato il, la, la posizione del, del pulsante di, di registrazione video <ride> cioè, io, io penso che la prima volta che avevo detto questa cosa veramente non avevo ancora i peli sul petto cioè, ero, ero proprio piccolo e, e loro se ne sono accorti adesso cioè, una cosa imbarazzante No, è vero, per cui insomma diciamo sono... Cioè, è una macchina che ha dei difetti, diciamo, sciocchi, fammi usare questo termine, perché alla fine cioè, è un'impugnatura più grande, più piccola, è una sciocchezza a livello di, 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 di progettazione. progettazione, non progettazione a livello pratico, ma a livello di idea, che okay? facciamo no? come l'automobile, facciamola qualcosa più grande, qualcosa più piccolo, più grande, cioè, è la stessa cosa. E, e arrivarci a quel punto lì, Sony ha ancora un po' di difficoltà a arrivare a queste conclusioni molto semplici, però la macchina da un punto di vista tecnico e da un punto di vista di resa, tanto di cappello, cioè comunque la 7 Mark II era già ottimo su tanti punti, poi questa l'hanno resa più veloce, più complessa da tanti aspetti, insomma, mi viene anche, cioè, oltre al discorso impugnatura, qualche altra piccola, mi viene difficile anche capire come possono migliorarla ancora di più, insomma, se non metterci poi un sensore da 80 megapixel, ecco. Cioè. Io mh, ho una domanda, metto una, cosa, una curiosità più che altro, eh, ma secondo te come mai... Eh, questa volta Panasonic, sì Panasonic, questa volta Fujifilm, ah boh, sto dicendo tutti, Panasonic, Fujifilm, Olympus, vai, Olympus, Olympus, (ride) dico, eh, secondo te come mai quest'anno non hanno presentato la versione Alpha 7 3 e Alpha 7 S3, ma solo l'Alpha 7 R3? Quest'anno dici 
non so, siamo solo a febbraio, secondo me... Ma secondo me, non lo so, Sony è un po' è difficile da prevedere, vedi anche Sony Alfa Rumors eh, rispetto a, agli altri, eh, non riesce mai a, a condividere informazioni in anteprima così tanto come fanno gli altri, Sony è abbastanza segreto, secondo me cambia anche l'idea all'ultimo. E non so, credo forse perché la 7S Mark II comunque vende bene a livello video, per cui o aspettano di avere qualcosa, di, un, di avere un un upgrade interessante c'è cioè per esempio anche per far concorrenza un po' alla GH5 che ne so viene in mente il discorso dei 10 bit interni piuttosto che altre cose oppure non lo so la 7 la 7 Mark 3 perché la 7 Mark 2 c'è già che è un po' la diciamo la, la fotocamera più, più, più bassa a livello di, di livello no? rispetto alle altre non lo so, non lo so perché non l'aggiornano da questo punto di vista, eh, perché quella è uscita, se non sbaglio, a fine 2014, la 7 Mark II, per cui insomma adesso siamo, siamo a più di tre anni, eh, per cui magari è una semplice scelta di mercato per farlo uscire prima o dopo, non lo so, eh, perché anche lì non so che migliorie possono portare, sicuramente ci possono portare 4K perché la 7 Mark II, se non sbaglio, non ce l'ha qualche miglioria a livello forse di sensore, anche lì poi ma magari il doppio slot e le altre cose, però insomma non so cos'altro, cosa anche perché non avrà probabilmente di nuovo 24 megapixel, devono poi anche di stare attenti a non farla concorrere con le altre, per cui magari la terranno come fascia più bassa, a un prezzo più accessibile, eh, il che potrebbe significare tante vente, insomma, perché la serie Alpha 7 sappiamo che vende bene. Però boh, non ho una risposta più precisa. Beh, Penso più che altro perché forse anche loro non... No, sì. Penso che secondo me loro aspettano il momento giusto. L'impressione con Sony è sempre quella. Anche uh, le poche volte sono stati degli de eventi stampa, ho sempre avuto l'impressione che sono stati organizzati all'ultimo momento. Cioè, secondo me da, dal Giappone arriva... Ok, da due giorni presentiamo questo e tutti si, si animano per, 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 per organizzarsi, insomma, penso che, sia, penso che lavorino anche così, insomma. Non so se ritardano anche magari di tanto la presentazione di un prodotto per, diciamo, essere sicuri di presentare al momento giusto. Guardando le, gli annunci Sony, di solito hanno un po' la tendenza di voler annunciare qualcosa quando nessun altro annuncia. Mi piace, secondo me, ritagliarsi un momento in cui non ci sono altri prodotti di rilievo, così focalizzano l'attenzione sui loro. Poi magari mi sto sbagliando e sto dicendo una cagata pazzesca, chi lo sa, però vedremo. Secondo me almeno una delle due dovrebbe arrivare quest'anno. L'unica cosa che, che ti volevo chiedere, invece a livello di prezzo eh, tra Alfa 9 e Alfa 7R Mark III, non perché voglia tirare ancora il, il brodo insomma, per le lunghe, eh, però siccome è una domanda che vedo, vedo spesso, no? cioè, le persone chiedono ma il, il prezzo in più che costa un Alfa 9 rispetto a un Alfa 7R Mark III eh, è, è giustificato? Eh, tu su questo che ti senti di rispondere? È una bella domanda. Eh, allora, la Sony A9, tra l'altro, se, se ricordo bene, ha avuto un calo di prezzo perché sì, sì. Eh, all'inizio anno, giusto? Cos'è? 500 sì, euro in 500 meno? Non mi ricordo. Meno, sì. Perché quando che è finito, è un... c'era prima una specie di, di, di promo rottamazione, una roba del genere. Quando è finita, hanno ridotto il prezzo di, di 500 euro. Sì. 
che è comunque una riduzione non da poco insomma io la, la 9 l'ho sempre trovata troppo cara all'inizio cioè mi sembra adesso in Italia uh, parlavamo di più di 5.000 euro se non sbaglio uh, la trovavo cara nel senso è vero che ha una tecnologia che come ho spiegato prima non ha nessun altro eccetera eccetera però a livello pratico non, non lo giustificavo un prezzo così elevato uh, la 7R Mark III costa meno anche se da un certo punto di vista anche di più, più risoluzione, anche più qualità a livello video, eccetera, eccetera. Per cui chi è indeciso, io consiglio la 7R Mark III, perché la 9 comunque la sfrutti veramente bene se fai fotografia sportiva o anche fotografia naturalistica, però sulla naturalistica mancano ancora un po' di ottiche native per veramente avere un quadro completo, a meno di non voler adattare ottiche reflex, ma non ci dilunghiamo troppo. e quindi per il resto secondo me non, non la sfrutti c'è cioè questo discorso del live view senza blackout l'ottura elettronica di 20 frame al secondo non la sfrutti se non, non fai questo tipo di fotografie so che alcuni matrimonialisti la usano perché appunto gli piace sfruttare queste, queste, questa prestazione in alcuni momenti ci può anche stare che ne so quando lanciano il, il bouquet o quando lanciano i coriandoli eccetera eccetera per cui forse in alcuni ambiti può anche aver senso poi comunque un matrimonio forse 42 megapixel non ti servono per cui in questo, da questo punto di vista ci può stare però se no la 7R Mark III ti dà un, insomma, una cosa molto più completa stavo guardando i prezzi proprio in questo momento ho preso a riferimento un noto store italiano e hanno 1100 euro di differenza le due macchine attualmente e eh, non è poco ti compri ti compri quasi un'ottica <ride> parlando di, di Sony hai fatto bene a dire quasi <ride> Vabbè. a proposito Max l'ultima cosa poi chiudiamo capitolo Sony eh, tu la stai provando con uh, il, uh, il 2470 GM no? Sì, eh, il grandissimo Ecco, è un bestione micidiale <ride> Tu l'hai visto com'è? <ride> sì, 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 ho visto, ho provato un po' è Davvero molto molto bello Anche se il prezzo veramente è, è, è tanto quanto il corpo eh, Ma ecco, ti volevo chiedere più che altro sul discorso bilanciamento Anche tu l'hai trovata un po' È molto sbilanciata <ride> No, no, è molto sbilanciata sull'obiettivo Davvero tanto se la porti al collo addirittura sembra più pesante della Canon e mi sembra una cosa assurda visto che è più leggera però è talmente più sbilanciata sull'obiettivo che che è scomoda tutto qua Mm, sì 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 ho avuto avuto anch'io questa impressione e ti dico che anche con l'Alfa 9 non è che cambi tanto eh? e il corpo è lo stesso eh, siamo là siamo lì proprio lo stesso però insomma non non cambia così in maniera così importante da da renderla improvvisamente comoda va bene allora chiudiamo capitolo Sony e passiamo a questo punto all'ultima fotocamera in prova ehm, che è la Panasonic Lumix G9 la fotocamera che Panasonic ha presentato per la prima volta con una particolare attenzione ai fotografi io ricordo che già quando presentarono la GH5 a porte chiuse ci dissero eh ma la GH5 però non è solo un'ottima, eh, un'ottima macchina insomma, per fare video quasi una piccola cinepresa ma ha anche ottime doti fotografiche notevolmente migliorate rispetto alla GH4 cosa che devo dire posso confermare 
eh, con la G9 invece hanno un po' ribaltato il concetto e hanno iniziato a fare delle macchine un po' più specifiche per segmenti, cose che poi hanno portato ancora più all'estremo con la GH5S, dedicandola eh, però questa volta alla, ai videografi. La G9A eh, metti inizio un po' io come, come ha fatto Max, poi ci dai, ci dai tu un parere su alcuni aspetti anche più tecnici, visto che hai avuto modo di provare per molto più tempo di me la Olympus M1 Mark II che è la diretta rivale che io invece ho solo da un paio di giorni e, ha diciamo un corpo che devo dire a me ha fatto impressione su una cosa che non pensavo che si potesse rendere ancora più ergonomico della GH5 invece ci sono riusciti perché ha una impugnatura che è veramente pazzesca una sagomatura dove eh, la mano poggia e ti dà una stabilità veramente incredibile con tutto che ha un bel peso è una macchina che tu puoi usare con una mano e lo puoi fare proprio grazie sia all'ottima sporgenza frontale e anche alla sagomatura che c'è sul posteriore per il pollice alla lunga però ho notato, devo dire, una piccola negatività, nel senso che questa sporgenza sul fronte così pronunciata e con anche una scavatura, se esiste questo termine, eh, altrettanto pronunciata, eh, si mangia un bel po' di spazio. In realtà si sono più o meno 3 mm ho misurato rispetto alla GH5 in meno di spazio utile per la mano e quindi la cosa negativa è che Uh, rispetto alla GH5 faccio un, un po' più fatica a tenere anche il mignolo sull'impugnatura um, ragione per cui non vedo l'ora che mi arrivi il battery grip che ricordo Panasonic ha uh, dato in omaggio ai primi acquirenti della, della G9 che eh, dovrebbe arrivarmi penso, entro la fine di, di febbraio uh, a parte questo la dimensione del corpo Può sembrare un po' più massiccia rispetto a quello della GH5, forse c'è qualche millimetro in più, eh, però la cosa particolare che si nota in questa fotocamera è che veramente ha quell'approccio un po' più simile a quello fotografico. E lo si nota intanto per il display superiore di stato, che è un po' come quello della XH1, dicevamo prima, va un po' a fare il verso a quelle che sono le specifiche delle reflex top di gamma, eh, ma poi anche perché nella strutturazione eh, si notano alcuni aspetti come ad esempio i pulsanti che sono molto diversi dalla GH5 e non diversi diciamo per sport, ma perché effettivamente è stata pensata con un approccio differente. Nella GH5 i tasti eh, sono più sottili, più piccoli, fanno un click preciso, ehm, perché è una fotocamera pensata forse un po' più per il video o comunque per utilizzi diciamo eh, un po' più posati, più mirati. La G9 è una fotocamera un po' più d'assalto se vogliamo, eh, che può essere usata anche a temperature estreme, non che non si potesse fare con la GH5, però probabilmente chi va a fare fotografia sportiva, naturalistica, si troverà più, più facilmente in condizioni di poter utilizzare la tropicalizzazione e questa sua diciamo, capacità di resistere a temperature estreme o condizioni climatiche estreme. E quindi i pulsanti hanno una corsa molto più lunga, che può sembrare un po' spugnosa, però a differenza della GH5, anche se tu hai i guanti, ad esempio, condizione in cui può capitare di usare una fotocamera quando si è magari all'aria aperta eh, alle due di notte, eh, senti effettivamente la corsa e quindi senti che l'hai premuto. E questa cosa me ne sono accorto eh, con il tempo, nel senso che appena l'ho provata nel mio studio ho detto wow, preferisco i tassi della GH5. E in effetti li preferisco, però nelle condizioni in cui poi ho usato la la G9 mi è capitato effettivamente di usare anche con, con i guanti, ho notato come la, questi diversi tasti, anche attraverso uh, il guanto, ti facciano capire quando hai premuto un pulsante. 
Ora, mi sono soffermato due ore su questo dettaglio, ma per far capire che tutta la fotocamera nasce con questa impostazione, anche la ghiera dei parametri posteriore non è più incassata, è a filo superiore e quando eh, ci arriviamo col dito sentiamo più facilmente che la stiamo muovendo, la stiamo ruotando e quindi tutte queste cose sono strutturate per darci un'esperienza di scatto molto più, eh, più fotografica, non so se, se posso usare questo termine, che effettivamente mi è piaciuta, mi è piaciuta davvero tanto. Eh, io la sto provando con il 1260 Panalaika per la maggior parte del tempo, seppure ci abbia messo su anche un 100-300 per fare un po' di, di scatti a qualche uccello al, a mo' di Mathieu, <ride> eh, <ride> e, e devo dire che in, in quelle circostanze mi ha davvero stupito per, uh, per il tracking, eh, mi ha stupito per l'efficienza, per la velocità, mi ha stupito anche perché effettivamente eh, il blackout sullo schermo è quasi inesistente nel momento in cui si fa una raffica molto veloce e, e la capacità insomma, che ti offre di, di riuscire a seguire eh, una, un oggetto insomma, in rapido movimento c'è tutta, poi lì eh, sta anche nella, nel manico diciamo, eh, la possibilità di riuscire a sfruttare eh, queste mh, funzionalità tecniche io onestamente non ho, non è il mio settore quello della fotografia natura naturalistica faccio un po' di fatica eh, però mi accorgo che la macchina fotografica in effetti ti mette nelle condizioni di poter fare il meglio ehm, mi sono diciamo, trovato bene praticamente con tutto di questa, di questa fotocamera eh, compresi vabbè, i menu Panasonic che qui comunque sono stati rivisti come nella GH5 migliorati, integrati, eh, resi ancora più organici e, devo dire che mi è piaciuta anche, sembrava una sciocchezza, la diversa disposizione degli, dello, degli slot di memoria che mh, nella, nella GH5, non so se l'avete notato, sono quasi affiancati con una, una leggero, un leggero dislivello che però certe volte rende complicato tirar fuori una scheda invece qui sono uh, più semplicemente eh, uno, diet, uno sotto l'altro quindi si riescono a gestire con, uh, con molta facilità e tutto diciamo, l'impianto di controllo è davvero immediato anche al primo setup poi se uno ci vuole perdere tempo si può veramente fare qualsiasi tipo di, uh, di personalizzazione sui tasti al fine di ottenere una configurazione davvero, davvero ottimale. Un'ultima cosa che vorrei dire sul, sul mirino, che è davvero gigante, eh, tant'è che hanno dovuto mettere anche delle modalità per rimpicciolirlo di due step, fino, fino a due step più piccolo, eh, perché ad esempio chi ha gli occhiali come me al massimo ingrandimento, siccome l'occhio sta un po' più distante dal, dal mirino, eh, può fare fatica per vedere gli angoli eh, della, del, della, del, dello schermo insomma, che viene utilizzato per il, il mirino. Eh, io infatti spesso la utilizzo nella modalità intermedia se ho bisogno proprio di un controllo totale del fotogramma ma in altri casi preferisco insomma avere l'occhio sul centro veramente molto molto grande e poi anche, anche se perdo insomma qualcosa agli angoli e faccio notare che effettivamente c'è probabilmente a livello di, di ottica insomma eh, qualcosa che rende il mirino leggermente distorto a cuscinetto cioè per esempio i lati sinistro e destro sono un po' curvati verso l'interno eh, però non, non è una cosa che onestamente mi ha dato, mi ha dato fastidio assolutamente quindi non, non l'ho vissuto come un problema anche se online avevo letto qualche affermazione un po' eh, negativa sulla, sulla questione e l'ultima cosa che volevo dire sul controllo e che, scusate, mi è piaciuto tanto quel selettore frontale 1-2, un selettore fisico 1-2, che 
ne avevamo già parlato quando, quando l'avevano presentata ci chiedevamo a cosa servisse avevo ipotizzato alcune cose in effetti devo dire è proprio quello che avevo ipotizzato ed è molto comodo perché ci sono alcune funzionalità che tu puoi associare custom a questo switch fisico eh, sono diciamo modalità che possono essere ad esempio on off oppure due tipi di modalità diverse della stessa opzione ed è molto comodo perché rispetto ad associarle ad un tasto fisico, a un tasto tradizionale diciamo, fai conto che qui ci metto, dico una sciocchezza, stabilizzazione on, stabilizzazione off, eh, nel caso in cui se è su un tasto tu devi mh, o vedere cosa c'è scritto sullo schermo o premerlo e ripremerlo per attivarlo e disattivarlo e capire cosa stai facendo, mentre invece quando c'è uno switch fisico e tu memorizzi che su uno è off e su due è on o viceversa, lo fai anche a macchina spenta, quindi ehm, è un selettore che ho trovato davvero mh, molto 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 comodo. Per il resto permangono tutte le ottime caratteristiche di Panasonic, il sensore l'avevo già diciamo, provato nella GH5 mi sta piacendo molto e quindi mi, mi fermo qui, non, non ho altro da, da aggiungere insomma, dal punto di vista un po' del, dell'esperienza d'uso e del posizionamento rispetto a GH5. Eh, Matt, che mi dici invece tu di questa bella G9? Ma allora, confermo la maggior parte delle cose che hai detto, io l'unica cosa che mi dà fastidio della macchina, pian piano mi sto abituando, è l'otturatore, il pulsante dell'otturatore che è talmente sensibile che mi scappa sempre lo scatto mentre sto facendo altro, è tanto tanto sensibile, da quasi l'impressione che se ci soffio sopra mi scatta la foto. <ride> Al primo, il primo minuto l'ho avuta pure questa impressione, però ti è capitato di provare di recente una reflex stop di gamma perché è così eh, tipo nella 1DX sì, no, lo so che sono, sono però insomma qua mi sembra forse un pelino top però vabbè non è, non è la fine del mondo per carità per il resto sono d'accordo su tutto io guarda dirò solo una cosa anche se non ci dilunghiamo troppo uh, la G9 mi ha sorpreso dove non me lo aspettavo cioè è una macchina che ero pronto a diciamo di cui ero pronto a parlare evidenziando alcuni limiti sull'autofocus perché insomma io ho sempre detto che la tecnologia che Panasonic usa, il DFD che è una tecnologia a contrasto ha dei certi limiti uh, e soprattutto la ve- con la generazione precedente con la GH5 hanno fatto gli ottimi passi avanti però su alcune cose questa che invece ha un, uh, un algoritmo insomma una versione migliorata rispetto alla GH5 tra cui le altre cose riesce anche a, a, eviden- a riconoscere per esempio la forma di un, di un corpo umano più, più velocemente e insomma è più veloce in generale il livello di acquisizione eccetera mi ha, mi ha sorpreso, mi ha sorpreso tanto tant'è che eh, una cosa che dico adesso e che forse non avrei mai detto prima è che forse Panasonic alla fine ha avuto ragione a insistere con questa tecnologia uh, e la cosa che mi ha sorpreso di più non è solo la, il miglioramento col tracking soprattutto con soggetti difficili tipo aquile movi in volo e queste cose qua dove comunque la, la quantità di foto a fuoco è superiore rispetto a, alla GH5 e soprattutto insomma, alle, le, diciamo, le persone più vecchie ma la vera sorpresa è stata usare Oli, obiettivi Olympus e avere una resa una performance molto simile agli obiettivi Panasonic allora apro parentesi e questo c'è scritto anche sul manuale della G9 il sistema di FD di messa a fuoco che è un sistema di, di, di messa a fuoco 
basato a contrasto ma più veloce diciamo del sistema a contrasto eh, normale non è, comp- è solo compatibile con obiettivi Panasonic non con obiettivi Olympus tant'è che in passato anche sulla generazione precedente de- de- tipo la GX8 eh, o anche la GX80 se io us- usavo lo scatto continuo con obiettivi Olympus addirittura anche lo scatto la raffica era più lenta proprio perché la macchina aveva più difficoltà a tenere la raffica e a, e, a, e a tenere il fuoco soprattutto se imposti la priorità di fuoco uh, nel, nelle impostazioni cose che io faccio sempre perché mi interessa vedere diciamo, quanto la macchina riesce a, a tenere il fuoco e con la GH5 anche usando per esempio il 1240 avevo notato tante volte che mi, mi, mi tirava fuori uno scatto qualche scatto fuori fuoco ogni tanto sbarellava non riuscivo più a agganciare mentre la G9 anche su soggetti statici ho notato un'immediatezza una risposta più reattiva e più e i risultati migliori ma quando per esempio ho usato il 40 150 28 una partita di calcio in notturna eh, e non parlo di champions league parlo della serie a gallese che sono comunque stadi più piccoli e non illuminati quanto gli stadi di serie a eh, ha portato a casa una quantità, cioè una performance davvero notevole e, e questo non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo una performance con quel tipo, di, con quell'ottica in cui metà delle foto sarebbero venute fuori fuoco, in cui ogni tanto non sarebbe riuscita neanche a agganciare il soggetto, perché ufficialmente il sistema di messa a fuoco, ripeto, non è compatibile all'obiettivo Olympus. E questa cosa non, ancora, non, mi, non riesco neanche ancora a accettarla bene perché <ride> poi uno si, si, si focalizza sull'aspetto più tecnico e dice com'è possibile? Allora, o questo DFD è una gran presa per i, <ride> per il, i fondelli nel senso che alla fine è oppure, oppure probabilmente Panasonic ha lavorato per migliorare la performance anche con l'obiettivo Olympus senza veramente dirlo. Questo potrebbe forse essere una... Una, prima una che soluzione Max, sì, ma Max Matt, prima che mi dimentichi Beh. in questo specifico argomento posso dire secondo me cosa potrebbe in parte essere cioè alla fine Vai. il DFD non è che è un miracolo come tu giustamente dici si basa semplicemente sul contrasto ed è un'operazione che viene fatta uh, per lo più a livello proprio software no? quindi cosa succede che eh, cosa deve fare semplicemente l'obiettivo per aiutare il corpo a eh, effettivamente utilizzare questo, questa tecnologia nelle sue più recenti incarnazioni avere una, un motore di messa a fuoco eh, che garantisce una frequenza di modifica diciamo, della messa a fuoco rapidissima mi pare che si, una volta erano 120 Hz ma mi sembra che sia ancora superiore eh, quindi la, uh, diciamo, la parte che fa l'obiettivo sostanzialmente è lì quando tu ti trovi un obiettivo Olympus che ok non è progettato per quel sistema ma che essendo un obiettivo specializzato per, come un tele di quel tipo per ottenere delle prestazioni di, auto, di autofocus micidiali probabilmente ha già quelle specifiche tecniche che servono al corpo eh, per ottenere le informazioni tali per far funzionare eh, cioè adatta a far funzionare il DFD nel modo più efficiente possibile No, ci, ci può stare, nel senso che poi, ripeto, per me non, non, non ho neanche mai capito perché questo eh, sistema di messa a fuoco non potesse lavorare, nel senso modo con le ottiche Olympus, perché ottiche Olympus sono la maggior parte molto molto veloci dal punto di vista di messa a fuoco. Uh, adesso ovviamente la, 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 il test più interessante sarebbe 
stessa ottica e eh, generazioni diverse di, di, di fotogramma Panasonic per capire in effetti quanta la differenza adesso mi baso su varie esperienze ma anche per esempio ho usato il 300mm f4 Olympus con la G9 e adesso quelle foto non le ho ancora riviste tutte per cui non voglio neanche insomma affermare in modo definitivo però quando avevo provato la stessa ottica sulla GX8 la GX8 aveva fatto una fatica tremenda solo nell'acquisire per cui sicuramente c'è anche questo miglioramento della messa a fuoco sulla G9 che contribuisce a, a renderla più compatibile anche con le ottiche Olympus ma tutto questo per dire che per me è una questa è una bella novità, nel senso vuol dire che per gli utenti Panasonic usare Otech Olympus a questo punto eh, diventa un'opzione più che valida, eh, perché fino adesso invece erano gli utenti Olympus che potevano diciamo, approfittare dei de, de due brand dal punto di vista ottico, mentre per certe prestazioni con Panasonic doveva rimanere in, 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 diciamo, in casa Panasonic. Perché questa è la cosa che mi ha sorpreso e l'autofocus in generale mi ha sorpreso molto, e adesso ripeto ho tante tante foto da rivedere e sono neanche a metà ancora però ho l'impressione di avere una fotocamera che è forse fra le migliori in assoluto nel panorama mirrorless per la messa a fuoco non voglio sì sì ma io anch'io devo dire postilla postilla e piccola notte in basso da confermare alla prossima puntata però sono rimasto veramente veramente colpito eh, hanno fatto veramente un lavoro eccezionale da questo punto di vista e ripeto mi fa e queste sono le cose che mi fanno piacere Panasonic mi ha detto ha visto Mathieu visto che abbiamo fatto bene a continuare con questa tecnologia tu che non ci crede tu che ci dicevi passate al rilevamento di fase e invece no questo, questo mi fa piacere perché hanno, hanno, hanno visto si vede che sapevano comunque già all'inizio le potenzialità di questa, di questa tecnologia per cui insomma è una macchina da questo punto di vista eh, veramente molto valida e se ci aggiungi tutte le altre cose che hai già detto tu eh, con l'M1 Mario 2 se, 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 cioè, sto, sto finendo un paragone bello completo non sarà dura nella conclusione cercare di spiegare qual è la migliore probabilmente non ce n'è una migliore ovviamente ma però la Panasonic si è avvicinata tantissimo e anche su tante altre cose voglio, mi viene quasi a dire che fa meglio ovviamente sulla stabilizzazione per quanto l'hanno migliorato anche lì Olympus secondo me rimane ancora il top però insomma Panasonic ha, ha, col, ha accorciato il gap su tantissimi punti di vista uh, hai già parlato del mirino eh, uh, c'è ovviamente la scatta raffica 20 frame al secondo anche se per, certe, per certi usi comunque l'otturato elettronico ha un po' di limiti anche nella partita di calcio con le luci artificiali sul campo ho provato un po' però poi c'hai problemi di banding quindi sì, c'è il flickering ah, che man- a proposito flickering cioè, questo che... è un follow up in tempo reale da, a due ore fa nella XH1 hanno messo la funzionalità di anti flickering nello scatto a raffica proprio per compensare i problemi eh, di di scatti per esempio con attività sportiva indoor dove c'è luce artificiale può capitare quello che dice Mattia perché magari il fotogramma viene illuminato una parte in un modo una parte in un altro siano queste bande insomma di colore diverso di esposizione diversa più che di colore diverso esatto per cui insomma da questo punto di vista ripeto è una gran bella fotocamera cioè trovarci difetti è e il bello, il bello che io fino adesso ho lavorato con un, un, un sample di preproduzione 
portato però al firmware finale però è un firmware ciucco nel senso che ogni tanto mi si spegne mi dà un, un errore strano un codice strano di errore sul display per esempio se registro del video con, con la stabilizzazione elettronica me l'ha fatto non tante volte e poi ho, mi ha fatto un po' dannare sullo scatto d'alta risoluzione perché eh, due volte cioè nove volte su dieci mi, mi dava un, un file inguardabile pieno di pixel colorati insomma una cosa che però insomma qualche però è, ripeto un firmware ciucco quindi prendetelo con le pinze eh, però nonostante il firmware ciucco in cui mi sono detto caspita speriamo che le altre cose vadano bene cioè voglio dire se con un firmware ciucco mi ha dato comunque queste prestazioni eh, eh, voglio dire col firmware finale eh, non dico che sarà una macchina ancora più veloce però insomma comunque conferma tutta la bontà la bontà che ci hanno messo dentro l'ha fatta apposta eh, per Panasonic per farti vedere che pure con una mano sola la supera esatto, l'M1 esatto, esatto. anche handicappata la, la no no però comunque è una macchina che mi ha, mi ha sorpreso molto l'ho, l'ho usata anche per fare un po' di video per esempio il video della EPL9 di Olympus abbiamo fatto tutto con la G9 ed è insomma comunque anche una bella qualità video hanno migliorato anche un po' i colori e, insomma è ha tantissimo ha, ed è una macchina che quasi, quasi che, insomma, si avvicina tanto all'idea di perfezione insomma ehm, devo dire che eh, comunque ri, riprendendo anche in mano l'Olympus eh, per esempio l'Olympus è più piccola è visivamente più piccola però comunque rimane comoda anche a livello di impugnatura perché comunque è interessante vedere come siano riusciti con un'idea di design diverso comunque ad avere poi due macchine abbastanza comode da, da questo punto di vista sì, è più snella e, diciamo nelle linee è, è più snella esatto è più snella c'è cioè, anche quando la infilavo nello zaino vedevo che la, la M1 riusciva a infilarla un po' meglio mentre la G9 comincia già a occupare un po' più di spazio però insomma l'impianatura della G9 dire, per me già la, quella della M1 era quasi perfetta quella della G9 sono riusciti a migliorare da un lato dici ok l'hanno, messa, l'hanno fatta più grande però comunque insomma sono riusciti a fare un bel lavoro da questo punto di vista e quindi niente direi che insomma la, ripeto devo ancora finire vedere tante tante immagini perché ho proprio voluto insistere sono tornato diverse volte nello stesso punto voglio per avere tante immagini da analizzare perché voglio essere sicuro di non dire fesserie che non avessero avuto fortuna un giorno però ripeto questo sistema di autofocus è veramente veramente valido e questa secondo me se la gioca con le più grandi da questo punto di vista prestazioni bene sono molto contento che ti sia piaciuta questa macchina perché eh, io sai che devo dire forse non sono molto oggettivo quando si parla di Panasonic perché mi piacciono tanto o forse mi piacciono perché sono oggettivo eh. non, lo, non lo so se è questo il punto e quindi mi fa piacere che tu che magari eh, hai quotidianamente sotto mano anche altri brand mentre io praticamente ormai il 99% delle fotografie di norma le faccio con Panasonic quindi sono un pochino eh, sicuramente parziale insomma nella, nell'approccio e invece tu insomma che rimani un po' più multibrand mi fa piacere che hai apprezzato a, a mio, allo stesso modo questa ottima fotocamera va bene eh, Max lo so che tu non l'hai provata ma visto che ormai abbiamo superato le 2 ore e 50 dici qualcosa pure tu così arriviamo a 3 ore e stappiamo una bottiglia di spazio anche se in questo, questo lungo periodo di registrazione i nostri ascoltatori non sanno che c'è anche una falsa partenza e <ride> una, una caduta della linea no quella forse la lasciamo anche in diretta quindi quella probabilmente sì. la, la, se la sorbiranno 
Dicevo, sì, ti, sì, ti piace sì. questa, questa um, G9 come la percepisci eh, se... tu? Sentendo voi, sì, cavoli, mi, mi sembra davvero un grande passo avanti di Panasonic, proprio un, tipo un atto d'amore verso i fotografi, perché effettivamente finora è sempre stata considerata l'ibrido, quella che va un po' più bene per il video che non per le foto. Però io avendo provato la GH5 e il passo in avanti fotograficamente parlando già era molto rilevante rispetto alla GH4. Se, come dite voi, la G9 va anche meglio rispetto alla GH5 sul lato fotografico, devono aver fatto veramente un ottimo lavoro. Anche perché effettivamente, come sicuramente i nostri utenti sanno, almeno quelli che hanno potuto provare Panasonic, già la GH5 aveva un'ergonomia, come anche la GH4, aveva un'ergonomia molto... era comoda, era ergonomica comunque come, come macchina, sebbene il corpo non fosse esageratamente grande e questa G9 lo va a migliorare, mi state mettendo una grande curiosità, anche perché io l'ho detto già qualche altra volta, uso la mia GH4 in studio perché... Uh, per la questione del, dell'autofocus sull'occhio e mi ci trovo davvero tanto tanto bene e per la gestione dei flash eh, anche, madonna non mi ci fa pensare <ride> è l'unica che mi fa quella cosa, quella cosa spettacolare anche, anche la Sony che ho provato non lo fa quindi pazienza dovranno andare tutti a ripetizione la Panasonic per disattivare automaticamente la modalità di anteprima <ride> e la smetto qui <ride> no quindi sono curioso se mi capita la provo perché potrebbe andare a sostituire la mia GH4 che in realtà lato video lavora poco e niente mentre potrebbe essermi comoda per, per lo studio perché no va benissimo allora ragazzi direi che siamo arrivati a conclusione viste le ottime parole per, uh, per Panasonic vi lascio giusto una piccola riflessione dico ma immaginatevi se Panasonic con uh, queste competenze diciamo lato uh, sia foto che video si mettesse a tirare fuori una fotocamera full frame o anche una 35 mm per la, l'approccio più, più video insomma, che si porta dietro, eh, con quello che già ha insomma, di, di qualità, eh, aumentando un po' il sensore, potrebbe veramente arrivare a fare le scarpe a tante, tante, tante altre, altre marche. Va e bene. Chissà che non succeda. E chissà, chissà infatti che non succeda. Allora, grazie per avermi fatto compagnia Max e Mattia in questa lunghissima registrazione, si è fatta mezzanotte quindi direi che è il caso di, di tagliarla qui, uh, anche perché i nostri ascoltatori se sono arrivati vivi fino a, questo, a quest'ora, insomma alla fine di questa puntata dobbiamo fargli decisamente una statua. Eh, per sapere se siete arrivati vivi c'è un metodo semplicissimo lasciate una recensione al podcast su iTunes così noi la settimana prossima andiamo a vedere e scopriremo quanti sono sopravvissuti alla alla puntata o se se l'hanno troncata prima Eh, vi ringraziamo comunque come sempre per l'ascolto vi rimandiamo alla prossima puntata che sarà quando? tra una settimana? tra dieci giorni? tra quindici? un mese? ormai non sappiamo più è una delle più grosse incognite dopo il terzo segreto di Fatima registreremo il santo graal quando registreremo a sorpresa a sorpresa totalmente quando... a sorpresa esatto. Va, però siamo stati sincronizzati con Fujifilm stavolta che già insomma è tanto esatto. quindi un saluto da Maurizio 
Un saluto da Matteo e grazie per il lungo ascolto e a presto. Io vi volevo lasciare con una frase uh, che premierà quanti di voi hanno aspettato fino ad ora. Siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Se non muori di fame prima. E dopo questa andate a bere l'ultimo alcolico e, e poi via. Bottiglia, bottiglia di Jack e... Ci sta, ci sta. Ciao.